0: Bonjour à tous, comment je, pas du tout. Mais Je suis pas du tout en retard, pas du tout, pas du tout, comment ça va Je suis très heureux de vous retrouver. Euh, oui, je sais, je suis en retard. J'avais annoncé euh, hier soir 9h45, je crois, et puis euh, 10h finalement. Mais, quelqu'un, je vous lisais quelqu'un dans le chat euh, qui écrivait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il va encore trouver comme excuse <rire> J'en ai une super bonne. J'ai une très bonne excuse. Pourquoi J'ai un petit peu de retard. Oh, c'est gentil. Euh, Crow score, tu m'as manqué. Mais ben, vous m'avez manqué aussi. Combien de jours j'ai fait sans streamer Est-ce que, est que vous avez... Je sais plus. J'essayais de trouver l'info juste avant de démarrer. Je sais plus. Est-ce que c'était mardi La dernière fois. Est-ce que vous me confirmez le mardi pour la dernière matinée, Étienne Et après, je vous donne mon excuse. Euh, trois jours Non, dim... non. non c'était pas dimanche. J'ai euh, euh... dû faire lundi ou mardi non, je vous jure, quelqu'un qui me dit dimanche. Non, quelqu'un m'a dit trois jours. Euh, trois, trois jours Trois jours Ok. C'était le 21. C'était le 21. On est le 25. Trois jours. Ok. C'est écrit quatre jours sur Twitch. Bon, il y a débat. Bon, c'était trop long, de toute façon. Bon, très heureux de vous retrouver. Alors, j'ai quelques excuses quand même. Bon, il y a eu, euh, eu euh, l'émission de France 2 préparée qui m'a pris beaucoup de temps. Et puis, il y a eu ma semaine qui pique, hein, comme je l'appelle. Cette semaine, une semaine par mois où je cumule la matinale de France Info et les enregistrements de questions pour un champion. Voilà. Et du coup, bah, lever 2h du matin, euh, arriver à 3h à la rédaction de France Info, la matinale jusqu'à 8h30. Et au lieu de rentrer ici pour streamer avec vous, bah, je file à questions pour un champion. Les studios sont à Saint-Cloud, 9h30, PAT, prêt à tourner, comme on dit, maquillé, pour cacher les, les cernes. Et c'est reparti pour une, deux, trois, quatre, cinq, six émissions, questions pour un champion par jour, fin vers 19h30. 19h30, retour à la maison, euh, on passe un peu de temps avec les enfants parce que c'est plus important que tout, un petit dîner, on dort 3h et on recommence. Donc là, bah, du coup, il n'y a pas le temps de streamer. voilà Donc voilà pourquoi je n'étais pas là. C'est ma semaine qui pique. Et puis, et puis pour ce matin, alors pourquoi un quart d'heure de retard Parce que ça a un lien avec l'invitation de grand corps malade. Grand corps malade qui est donc euh, notre invité ce soir à 18h sur cette chaîne. Twitch, euh, je dis notre invité parce que c'est moi qui invite, mais c'est vous qui posez les questions, hein. je pense que vous avez compris le, le concept, et, et en fait je tenais à avoir un nouveau truc qui est juste à côté de moi là, euh, bah, je peux peut-être même vous le montrer, regardez, bon, on, voit, on voit pas très bien mais... le retard, vous voyez, vous voyez alors c'est pas le ventilateur là, non, à côté du ventilateur, le truc sous plastique là, qu'est-ce que c'est ça, à votre avis, le... on devine un truc sous plastique là, vous, ce vous imaginez ce que c'est ou pas hein est-ce que quelqu'un. Euh, ça ne rapporte, ça rapporte pas de points, on n'est pas question pour un champion Un siège Un chien Non. Un fond, Un plexi. Alors là, je dis bravo à Claims. claims. Vous, êtes, vous avez compris. C'est un plexi. J'ai fait fabriquer un super plexi, voilà avec un pied nickel et tout, parce que, euh, bah parce que ça, je trouvais ça plus cool, même si euh, avec nos invités, on avait pris le. On était parti du principe qu'on se faisait tester juste avant l'émission, histoire aussi pour de, de montrer le bon exemple, eh bien, euh, plutôt que porter des masques, eh j'ai investi, j'ai fabriqué un super plexi. Donc ce soir, entre grand corps malade et moi, il y aura un magnifique plexi à la maison pour nous séparer, et vous ne le verrez quasiment pas, il serait oh, comme ça euh, face à moi. Et donc, euh, bah, j'en je ai, ai accusé réception ce matin par, par la super équipe qui m'a fabriqué ça en 2-3 jours. Voilà les amis, je suis en train d'avoir une vraie chaîne de télé ici maintenant. Voilà le, pour le petit retard. Bon, merci d'être là. Est-ce qu'il y a des nouveaux, des nouvelles que je les accueille dignement euh, et que je vous explique le concept de la matinée Étienne. Vous avez dit, il y a des nouveaux Nouveau, salut Julien, hypertexte 1, il est cool ce pseudo. Salut Louis, bon, ouais, salut, bienvenue. Nouveau, me dit Daddy Cool, oh là là, les pseudos, j'adore. Euh, J'ai des beaux jours de Besançon, ouais, je oh, il y a plein de nouveaux, il y a plein de nouveaux et de nouvelles. Hop, je ralentis un petit peu le chat pour vous saluer. Excelixio, par exemple, premier live pour euh, T-Bookstat, euh, nouvelle pour Evasia, nouveau pour euh, Resound Z, Chrono Ben, assez ah, Chromo d'ailleurs, pardon, première fois, euh, Mythic RB. Première fois. Nouvelle depuis trois semaines. <rire> me dit euh, Mimini Nawal. Il est dur à prononcer ton pseudo. Oscar56, bonjour. Lolote 51 première fois, etc. 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 Euh, Kikro Rino. C'est là où je me rends compte que le lever à 2h du matin pour lire les pseudos compliqués, ça, ça pèse quand même. Euh, bon, alors Bienvenue au nouveau, bienvenue aux Nouvelles. La matinée Étienne, c'est super simple. Qu'est-ce qu'on fait On lit les journaux. Tadam Ils sont là. Alors, du lundi au jeudi, c'est la bonne vieille presse papier, que j'adore d'ailleurs, que je kiffe. Parce que je les lis à France Info le matin, et puis je les lis un petit peu plus, de façon un peu plus approfondie pour vous, et je les ramène après. Et puis le week-end, vendredi, samedi, dimanche, c'est la même journaux, mais version numérique que je télécharge sur ma tablette. Donc là, on est en version papier. Donc c'est cool, parce que qu'on a le bruit. J'adore le bruit du papier. L'odeur aussi, parce que chaque journal a une odeur différente, voilà, selon l'encre, le, selon le, la qualité du papier. Voilà. Et euh, on lit les journaux ensemble parce qu'on est sur Twitch, ce n'est pas un monologue, on échange beaucoup. Et puis, euh, on en parle, on parle des sujets d'actu, euh, on fait des sondages, euh, on parle de la vie aussi, parce que euh, l'actualité, la, ça nous emmène vers la vie. Est-ce que ça salit les doigts, me dit sueur Newt Parfois, il y a des journaux qui tâchent beaucoup plus que d'autres. Libération à une époque, c'est beaucoup moins vrai. Vous, quand vous lisiez Libé, vous aviez les doigts super tachés d'encre, du, du, il fallait laver après. C'est moins vrai aujourd'hui. Donc voilà. Euh, voilà pour le, le principe. Alors ça, c'est le cadre éditorial. Puis après, il y a la philosophie de ce rendez-vous qui est un rendez-vous cool. C'est-à-dire qu'ici, on aborde tous les sujets, même ceux qui fâchent. D'ailleurs, souvent, ceux qui fâchent. Euh, mais on en parle... Euh, tranquillement, de façon assez apaisée. Toutes les opinions sont permises du moment qu'elles sont légales. Euh, voilà. Euh, je, je rappelle souvent que le racisme n'est pas une idée. C'est voilà, juste une, un délit. Donc toutes les opinions légales sont autorisées à condition qu'elles soient exprimées correctement, voilà, avec respect euh, surtout euh, dans le chat les uns par rapport aux autres ouais. quand on exprime une idée euh, euh, on veut l'avoir respectée par les autres voilà. donc ça c'est un cadre important euh, à 99,99% d'ailleurs ce cadre vous le respectez tous les jours donc c'est un chat qui est très peu modéré voilà. les, mes modérateurs qui sont super me disent qu'ils ont de moins en moins de travail et puis de temps en temps il y a un petit malin ou une petite maligne qui n'a pas compris le cadre et qui, et qui dit des bêtises ou qui est un petit peu agressif ou qui insulte les autres, évidemment, on l'invite à aller voir ailleurs, c'est important. Voilà, c'est tout simple en fait, le cadre, il est trop cool. Bon, je vous montre un petit peu de quoi on parle ce matin. Euh, je vous montre un petit peu les unes, et puis, euh, et puis, euh, et puis on démarre. Donc d'abord les unes pour voir de quoi parlent les journaux. Euh, ah mais non, je ne vous ai même pas demandé de vous étiez ce matin, parce que ah le débat très important de Torpen X faut-il tolérer l'intolérance Ça, c'est un débat super important. Il faudrait qu'on l'ait euh, euh, un jour. Oh, il y a il y a Angilou qui me dit, pour éviter d'avoir les mains sales avec le journal, il faut le repasser. On peut repasser le journal, sérieux. Ouais, mais alors ça flingue le, le fer à repasser. J'imagine la scène. Genre, je repasse, le Figaro, Libération, les échos, etc. Donc, alors, a priori, ça me laisse plus d'encre de, sur les doigts, mais alors ça flingue le, le, le fer, on est d'accord. quoi. Et après, tu as, euh, imaginons Madame qui passe derrière pour repasser, j'ai pas une chemise euh, à laquelle elle tient vachement. Et, euh, ça veut dire est, et du coup, tu as, as la une de libération qui s'imprime sur la chemise. Peut-être que j'exagère, mais je ne voilà, je suis pas sûr. du ça, ça se repasse, le journal ouais, J'ai l'impression que certains connaissent le truc. Ok, d'accord. Tu peux repasser avec un essuie, un truc de vaisselle. Il y a des conseils qui arrivent, là. Je connais une mamie qui le fait. Vous, tu connais une mamie ah, avec une serviette par-dessus Oh là là là, là les, les détails, j'adore. Bon, merci pour les conseils. Hum... Euh, oui, je ne vous ai pas demandé d'où vous étiez ce matin, parce que ça y est, ça s'est commencé, parce que moi je suis là dans ma petite chambre à Paris, vous, je vois saint maurice je vois La Réunion, je vois Grenoble, je vois Toulouse, je vois la Drôme, je vois euh, Dunkerque, je vois Aix-les-Bains, je vois Metz, je vois... Euh, Lyon, Amiens, Vannes dans le Morbihan, je vois Schaffhausen, je vois Amiens, je vois... C'est pour sécher l'encre. Ah non, c'est pas une ville, c'est <rire> le débat sur le fer à repasser. Euh... Et certains me signalent que dans les, dans les familles riches, autrefois on le faisait dans Downtown Abbey, me dit Lom, c'est le majordome qui repasse le journal tous les matins, je ne savais pas. Grenoble, Perpignan, Tours, Guérande, Chalon dans le 85, Odien, Dublin, Paris, Reims, Lyon, Bruxelles. Amis je vous salue. Montpellier, best ville ever Très objectivement, bien sûr, me dit Silvérus, Val-d'Oise, Toulon, Rond La Rochelle, Grenoble, Angers 49, bonjour de Saint-Martin, du Fouillou, c'est où C'est dans 79, me dit-on Belgique, Thionville, Meudon, Lyon, Belgique, Annemasse, Amiens, Brest, Suisse, Thionville, vous êtes de partout, vous êtes... Euh, Est-ce que j'ai un petit peu d'Européens Est-ce que j'ai des gens à l'étranger Oui, Madrid, Laponie finlandaise, Blanca du 12, Laponie, waouh Coucou de Marseille euh, de Liège, de Bretagne de Clichy, euh, ça veut dire que t'es pas très très loin euh, Hipster Coco de Metz, de Bretagne encore les Bretons sont là, les Épaisses du côté du Puy du Fou me précise Spict je viens du Maroc vers Marrakech mais t'as tellement de chance, c'est tellement beau là-bas euh, de Ma Cuisine, très bel endroit de Palaiso de Rouen euh, et pourquoi pas Monsieur qui repasse me demande Alain Piezel, je repasse je suis même la personne qui repasse le plus parce que je suis un gros maniaque et je peux dire que mes chemises, personne n'y touche je repasse, et même pas trop d'ailleurs parce que je suis pour la parité, c'est parce que je suis un gros maniaque. Fréjus, Côte d'Azur, panam City, Mante-la-Jolie, Varsovie, Chinon, Grenoble, Paris-Amiens. Je suis... <rire> tu <rire> J'ai des trucs que je ne lis pas. Même si je valide certains humours. Bon. Bonjour à tous. Euh, on est ensemble jusqu'à... Est... J'ai le temps ce matin. Hein. On est ensemble pour deux heures. On est ensemble jusqu'à midi, tranquillement, pour lire les journaux. On fait tout ça. Et après, on fera un petit raid à la fin. C'est un truc que j'adore pour aller découvrir le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. Euh, bon, bah, allons voir ce qu'il y a en une de vos journaux ce matin. Il euh, y a un homme dont on parle beaucoup ce matin dans les journaux. Il s'agit de politique. Vous avez une idée de, de cet homme Pourquoi on parle de lui et de Qui est-il Vous avez une idée et pour ceux qui, qui sont à mort sur l'actu ce matin, Xavier Bertrand. Bonne réponse de Weltinet. Pierre Ménès, <rire> on a pas mal parlé ces derniers jours. Ouais, oh bah, mais, mais en fait, vous n'avez pas besoin que je vous lise les journaux. Le Xavier Bertrand, il est partout. Vous n'avez pas besoin de moi. Ouais. En fait, ça part de là. Tout part de là. Hein, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, interview exclusive dans le magazine Le Point, là, là, ce matin, hein, qui vient de sortir, euh, où monsieur... Xavier Bertrand, donc ex-LR, puisqu'il a quitté son parti, ce qui lui est reproché par une partie de la droite d'ailleurs, annonce « je serai candidat ». À quoi Alors pas à question pour un champion, pas à koh -Lanta, non, à la prochaine présidentielle. Alors, c'était pas vraiment un, un secret, hein, un secret de polichinelle plutôt le fait que Xavier Bertrand pensait très 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 fort à la présidentielle, et pas seulement en se rasant le matin. Ce qui est un peu surprenant, c'est pourquoi maintenant est, On est loin quand même, c'est à plus d'un an, on est en pleine crise sanitaire, il y a les régionales. Pourquoi quel est son parti maintenant, de, me demande The Michou ben Je crois qu'il n'y a pas de parti. Le parti de Xavier Bertrand, aujourd'hui, c'est Xavier Bertrand. Voilà. Mais il ambitionne d'être quand même le candidat de la droite. Il aimerait qu'il n'y ait personne face à lui. Bon, alors, euh, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est, comment dire euh, est-ce que c'est cohérent Est-ce qu'il a des chances d'être le candidat de la droite Est-ce qu'il a des chances tout simplement de remporter la prochaine présidentielle Quel est son programme Pourquoi il se lance maintenant eh ben, C'est un peu l'homme du jour, en politique en tout cas. Et il y a beaucoup d'articles qui lui sont consacrés. Il y a une analyse par exemple qu'on lira dans les échos, voilà, euh, avec, euh, article avec lequel on comprend bien pourquoi il part maintenant. Il y a une autre histoire aussi, hein, une des échos, regardez. Vaccin, l'Europe s'arme face au Royaume-Uni. Royaume-Uni, bon, c'est la crise sanitaire, il y a des tensions en ce moment entre euh, l'Europe et le Royaume-Uni. On verra pourquoi. Une histoire d'exportation de, et d'importation de vaccins. C'est pas anodin parce que ça fait la une de, de l'opinion. Regardez, hein. vaccin, la menace du blocus. L'opinion voilà. qui nous parle d'une autre candidate putative, comme on dit, potentielle à la prochaine présidentielle à droite, qui est Valérie Pécresse. Et pourquoi elle, elle n'y va pas en ce moment il y a Onirex TV qui me dit euh, Samuel, tu es une star au sein des équipes services clients France d'Amazon. Mais ça me fait très plaisir, mais pourquoi Parce que c'est ma femme qui commande beaucoup de choses. C'est pas, pas moi. C'est un défilé de colis à la maison tout le temps. Hélène, elle, elle travaille beaucoup, alors elle n'a pas le temps de faire les courses. Euh, bon, la crise sanitaire, euh, toujours à la une, d'autant que les. Bon, désolé, mais j'en parle pas trop moi de la crise sanitaire, j'ai pris le parti il y a quelques temps, je voulais expliquer de, de, de ne vous donner que ce qu'il y avait de nouveau sur la crise sanitaire, parce que, bon, je crois qu'on a compris que c'était la crise sanitaire, que ça n'allait pas très fort. Alors, vous re le redire tous les jours sans rien apporter de nouveau, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, j'ai pris le parti, il y a quelques mois déjà, de ne vous donner vraiment que ce qu'il y a de nouveau, un nouveau vaccin, euh, un, vraiment un fait marquant nouveau, des nouvelles règles sanitaires, OK, tout ça. Bon, là, on fera un petit point, parce que les derniers, les derniers chiffres sont vraiment pas bons, et on se posera la question, avec le Parisien notamment, mais pas seulement, avec Libération aussi, de savoir si la politique du gouvernement est la bonne, par exemple les écoles. Vous savez que euh, ce, ce gouvernement a dit on va essayer de, de, de laisser les écoles ouvertes et de, si, on, si vraiment la fermeture, ce sera en cas de dernier recours. Alors Libération pose la question, est-ce qu'il faut fermer les écoles Voilà, pour mieux lutter contre la crise sanitaire, euh, Libération donne la parole aux deux parties. Euh, les JO les Jeux Olympiques au, au Japon, euh, bon, c'est pas tout de suite, mais euh, ce matin, pour ceux qui ont regardé les chaînes info, eh il euh, y a eu le départ de la flamme olympique de Fukushima. D'ailleurs, c'était symbolique, bien sûr. Euh, je crois qu'on est dix ans après la catastrophe euh, nucléaire. Et donc, euh, la flamme olympique est partie euh, de Fukushima et on se penchera sur ces euh, JO... Jeux Olympiques au Japon qui sont vraiment dans une ambiance très particulière et pas seulement pour, euh, en raison de la crise sanitaire. Euh, merci cœur de feu pour le petit message sympa. là. Je ne je, je, je le lis pas parce qu'il est trop gentil pour moi. Euh, et, et après on va dire que je m'envoie des fleurs. Mais merci, ça me touche parce que tu viens, ce que tu viens d'écrire. Donc, on parlera des JO parce que ben, je n'avais pas lu grand-chose d'intéressant là-dessus. Et puis là, je, je vois que vraiment, ce, sont, ce seront des Jeux olympiques très particuliers. On le comprendra avec la lecture donc, de La Croix. Euh, L'Express pose une des questions les plus essentielles euh, ce matin. À quand la fin À quand la fin de la crise sanitaire Est-ce qu'on peut imaginer, pas une date, mais euh, voilà, une zone de temps dans laquelle on pourra se dire, je ne sais pas, six mois, un an, deux ans, ça va être terminé je vous spoil un peu le dossier. C'est super chaud. C'est hyper compliqué d'éventuellement euh, prévoir euh, un moment de fin pour cette crise sanitaire pour plein de raisons. Euh, L'équation est super euh, complexe. Euh, on va s'aérer aussi un petit peu la tête. On ne va pas parler euh, que de politique et, et, et de Covid. Non, par exemple, dans le supplément Figaro et vous, ça, c'est un peu les pages euh, culture, art de vie euh, du Figaro. C'est vachement bien fait. Moi, c'est un des trucs que j'ai le plus de plaisir à lire. On verra. J'adore ce bruit. Est-ce que je peux dire l'horoscope Non, non je n'ai pas le temps de dire l'horoscope. Je vais pas vous lire les douze signes de l'horoscope. Voilà. Vous entendez ça J'adore ce bruit. On va parler de Robert Johnson, la première rockstar de l'histoire. C'est le monsieur là, vachement, une histoire complètement dingue. Euh, un monsieur qui n'est qui est pas totalement un inconnu, parce qu'en fait, pour les grandes rockstars, je ne sais pas, pour les Rolling Stones par exemple, c'était vraiment un pionnier, un fondateur. En fait, il a inspiré plein de gens. Le monsieur, hein. là, on est en quelle époque Il est mort en 1938, vous voyez Donc, euh, premier rockstar de l'histoire. Et il y a une histoire, il y a une histoire, il y a une légende de pacte, de pacte faustien, de pacte avec le diable. Il serait devenu un, un guitariste de génie après un pacte passé avec euh, le diable, à un carrefour. Ça, c'est la légende. Évidemment, on ira au-delà euh, de la euh, légende. Quelqu'un me dit, c'est pas Elvis Presley. Ah, ben non, il euh, y, y a eu des gens avant Elvis Presley qu'on peut considérer comme les pionniers, euh, les pères du rock, ceux qui venaient du blues. Euh, et, puis, et, puis on, et puis, quelque chose qui m'a beaucoup touché, ce matin dans Paris Match, alors ce n'est pas euh, Florian Zeller, qui est un dire jeune écrivain, il a été jeune écrivain, il l'est il toujours, mais un tout petit peu moins, ce n'est pas Florian Zeller, même si c'est très intéressant, euh, c'est ce garçon dont je vais vous parler, Regardez. Samuel Alain Habitbol, euh, l'acteur qui fait la différence. Alors D'abord, je voudrais saluer Paris Match, parce que toute la présentation-là parle d'un jeune comédien talentueux, quelqu'un qui fait des, des choses très intéressantes, qui est très prometteur. Et il y a un mot qui n'est jamais prononcé, c'est trisomique. Ce jeune homme, en fait, il a la trisomie 21. Voilà. Et il est comédien. Et, euh, et le Paris Match en parle formidablement. D'abord parce que voilà, euh, y a, dans la première présentation, il n'y a, a pas un seul mot... Euh, de, de son handicap. voilà, euh, et, et on sent que derrière le, la trisomie, c'est vraiment l'homme, le, le jeune homme qui est a, qui a intéressé par les matchs. Et je trouve que c'est un joli portrait. Donc on finira avec ça parce que euh, ce, ce jeune homme est totalement inspirant. J'ai même regardé s'il avait un compte Twitter ce matin pour lui lancer une invitation en DM pour en parler avec vous. Mais, euh, mais il n'a pas de compte Twitter et je ne sais pas comment le, le, le joindre. Mais voilà, c'est un, un jeune homme formidable que je vous présenterai tout à l'heure. Bon, bah ça, c'est là. C'est la une de la presse nationale ce matin. oui il y a pas mal de choses. Hein. Un peu de crise sanitaire, un peu de Xavier Bertrand. Voilà, là vous êtes sur le rocker. Ouais, je trouve que ça, ça vous a inspiré. Ouais. Euh, sur le débat sur la fermeture des écoles. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas un article que je vous ai mis de côté mais euh, que j'aurais oublié de, de vous annoncer. Mais je crois que je vous ai dit... Okay. l'essentiel, bon ça c'est une de la presse nationale, si vous voulez on, on va voir euh, euh, peut-être un petit coup d'œil à la presse régionale aussi hein euh, sauf que là je viens de me rendre compte que j'ai je, je pas pris ma tablette elle est, elle, est à, elle est à 10 mètres vous bougez pas, je vous laisse tout seul, je vous laisse tout seul. soyez sages, vous discutez entre vous dans le chat euh, j'ai ma tablette bougez pas Vous êtes toujours là <rire> On fait le zbeul pendant que le prof part, me dit euh, quelqu'un. Alors le zbeul, c'est quoi c est, c est Le charivari, comme on disait à mon époque, c'est ça ouais. Alors, c'est le château de 600 mètres carrés de sable. Mais pas du tout, pas du tout. C'est tout petit, c'est tout petit chez moi. D'ailleurs, à ce propos, pendant que je s'allume ma tablette, il y a une journaliste de libération qui est venue il y a quelques jours, là, pour.. Euh, alors je suis très fier, parce que je, je vais faire, comme on dit, euh, chez moi. Euh, dans, dans notre jargon de journaliste, le, le quatrième de couve de libération donc le quatrième de couve c'est la dernière page de Libé c'est un portrait, Alors, je suis super fier de faire ça je me demande bien ce que j'ai fait pour mériter un, un tel honneur, mais c'est un article qui peut être très positif ou un petit peu, comment dire qui, qui cherche un peu qui vous êtes vraiment euh, éventuellement ce que vous cherchez à cacher voilà. il y a la personne, le personnage public et puis il y a qui vous êtes vraiment et L'objectif de ce papier, c'est un petit peu de deviner qui vous êtes vraiment. Et donc il y a plein de questions indiscrètes qui est posées par la journaliste sur plein de choses. Et, euh, et bah, notamment poser la question de la superficie au mètre près de l'appartement. Plein de questions indiscrètes comme ça. C'est pour ça que ça me fait penser euh, à ça. Bon, bah, je crois que on a la tablette. On est en train de charger une. J'avais oublié que je voulais vous parler de ça. Donc hop, ça branche. Ne bougez pas. J'allume aussi le petit logiciel dédié Lié à la carte d'acquisition graphique. Ouais, j'ai appris plein de nouveaux mots ces derniers mois. Pour vous envoyer ça. Pour vous envoyer ça. Toc, bougez pas. Toc, toc. Ok, je fais une bêtise. Voilà. Ok. Voilà. Alors, ça semble marcher. Ça semble marcher. Attention, vous êtes prêts pour le test en direct 3, 2, 1... Ouf, je croyais que ça marchait pas. Bon, feuilletons ensemble la presse régionale. Alors ça va être vraiment à l'arrache parce que euh, j'ai lu euh, quelques-unes ce matin, mais je ne les ai pas toutes euh, feuilletées. Alors c'est drôle parce que parfois on a des surprises, on a des dossiers totalement surréalistes et puis on les, on les découvre en, en même temps. C'est parfois surprenant. Regardons ce qui pourrait être intéressant dans la presse régionale ce matin. Bon, des histoires d'immobilier, c'est un petit peu toujours la même chose. Des histoires de vaccination, bon, on est en train de nous dire, de nous expliquer qu'on va vacciner de plus en plus fort et vite en France, tant mieux, ok euh, des dossiers sur l'écologie locale d'accord, là encore c'est comme pour le Covid, hein. je vais vraiment que sur les choses qui me semblent euh, nouvelles ok ouais. tiens juste un coup d'œil à cette une de, ch de la charente libre sur le télétravail euh, salariés et patrons sous pression parce que c'est vrai que le gouvernement a demandé aux entreprises d'intensifier euh, encore le, le télétravail, c'est une façon de lutter contre le, la crise sanitaire et ce matin sur France Info on recevait un un spécialiste euh, des conditions de travail. En fait, c'est un, un cabinet qui travaille sur euh, euh, les conditions de travail euh, en France. Voilà, qui travaille notamment sur le bien-être euh, au travail. Ouais, qui tra Quand il y a des suicides dans une entreprise, par exemple, c'est le ce genre de cabinet qui est appelé pour voir euh, ce qui ne va pas, comment on peut prévenir ce, ce, ce genre de, de choses. Et la, et, la, et la personne je disais des choses très intéressantes, notamment que eh ben le, le télétravail, ça réussit bien à certains et euh, bah, beaucoup moins bien à d'autres Alors donner euh, cette personne donnait un conseil à savoir euh, euh, deux, deux, jours, deux jours de, de, de stream euh, de, de, <rire> le deux jours de télétravail euh, maximum par semaine ouais je vois, je vois qu'il faisait un petit problème de caméra il y a un petit, euh, un petit souci de, sur l'image bon ça c'est pas très grave ça se répare en direct merci pour les messages Ouais, je vois qu'il y a le petit décalage ça c'est pas très grave hop Regardez ce qu'on va faire. Hop, on va tout simplement relancer la caméra. Parfois, ça suffit. Je vous mets un tout petit euh, écran de pause. Voilà. Merci de me l'avoir indiqué. Ce qui est bien ici, c'est qu'on fait aussi des réglages en direct. J'imaginais la télé. Si on pouvait faire ça. Dites donc, euh, le son n'est pas très fort. là. Oh, la lumière n'est pas top. Dites donc, le décor. là. Euh, hop. Et quelqu'un me dit, est-ce que j'ai déjà parti, parlé du FC Silmi Alors ça... Il faut absolument me rappeler parce que je veux absolument vous parler du FC Silmi ce matin. C'est très important. Voilà, il ne faut pas que j'oublie. Je relance la caméra et vous allez me dire si c'est si mieux au niveau de l'image dans un instant. Oui, elle rame euh, la petite caméra de Samuel. là. Qu'est-ce qui se passe Alors voyons. 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 Dites-moi. 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 Est-ce que c'est mieux Est-ce que ça saccade toujours Qu'est-ce que vous en pensez Voilà. Ah, le FC Silmi est à mort dans la place. Il y, y a des fans, il y a des fans. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est mieux l'image Est-ce que ça s'accade toujours Toujours bug C'est pire Ah, zut. Ah, c'est bizarre. C'est très étrange. Ok. Ouais, c'est bizarre. Je vois. Je... Ah, ouais, je vois, je vois, je vois. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Et le son, c'est comment le... Est-ce que le son, c'est bon mmh. Ça rampe toujours. Attendez, il euh, ah, c'est quand j'ai branché le Elgato peut-être Ok, bon, écoutez, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le logiciel. C'est peut-être là, merci pour les conseils. On va fermer euh, le truc qui me sert à, à vous balancer. Les... Hop. On va voir si ça arrange les choses. Alors, on va trouver la solution. Voilà, alors, est-ce que, le... est que ça s'accade toujours Le son est ok, merci pour les retours. On va vous régler ça et après c'est part. C'est mieux C'est bon Ça y est ça, ça marche Ok. Voilà, donc c'était bien, bien le Elgato, effectivement. OK, donc maintenant, on relance ce logiciel pour vous montrer les unes des journaux. Voilà. Attends, vous, êtes, vous êtes des ingénieurs, en fait, quoi. C'est top. J'ai be rien besoin de savoir en matière technique. C'est vous, vous qui me dites tout. Et là, alors, est-ce que c'est -ce est mieux Est-ce que c'est mieux Ça ressacade, non Décalage, ouais. Il faut redémarrer, redémarrer le Ouais, je, je, je sais, je sais. Décaler, c'est décalé. Il y a un gros décalage son. Et eh ben, c'est pas grave, on relance la caméra. <rire> <rire> bougez pas. Toc, un petit, hop, une petite pause. La caméra, on va bien y arriver. Et puis, et puis si, et puis si on n'y arrive pas, eh ben, tant pis, on se passera de la piquière ce matin. OK Voilà. Ben, en tout cas, voilà. Bon, je veux pas, non, je pas réveiller. toi, la cette là le pauvre, il a vraiment de choses à foutre. Pau, pauvre. Pauvre étoile, laissez-le laissez se reposer. Bonjour à ceux qui, qui nous rejoignent. Alors, vous n'avez rien loupé parce que pour l'instant, on est en mode réglage. C'est bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit peu d'informatique. Voilà. voilà, allez, dernière tentative on lance la caméra pour euh, supprimer le petit décalage son-image. Voilà. Dans quelques secondes, elle est en train de s'allumer. Je pense qu'on a, qu a tout réglé. Alors, ok, attention. Et là, dites-moi, est-ce que ça va Là, on en est tout. Euh, voilà. Est-ce que ça marche Voilà. Là, ouais, pareil. Ok, toujours pas. Bon. Hmm. Décalage. Ouais, ouais c'est bizarre. Parce que là, j'ai une, une bonne connexion. Merci pour le raid Space Explorer W. Je les rate parce que j'ai pas d'alerte raid moi. Merci beaucoup. Parce qu'il euh, faut que je mette en place cette alerte raid d'ailleurs. Merci beaucoup pour euh, le, le raid à l'instant. C'est hyper sympa. Voilà. Je raid, on me raid, c'est formidable. voilà okay. Donc petit décalage. Son image. Euh... Peut-être le rebrancher. ça à des décalages. Okay. Bon, on va régler ça. Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Voilà. Je, je regarde là. Voilà. Que... Non, non, normalement c'est bon. Mmh. Du PC qui doit galérer. Ouais, il y a un petit truc. Ouais. Bon, bon écoutez. Et si le son est bon et que, et que voilà, et que quand je vous mets les unes, vous les voyez, ça va. Hein? Le, son, le son est pas mal. Voilà. Non, je vais pas redémarrer le PC. Non, je, vais pas, je vais pas redémarrer le PC. Hein? Bon. On va pas tout relancer. Ok? Ah, allez, on y va. L'important, c'est l'actualité. Tant pis pour euh, voilà, une, le, une connexion d'image euh, pas, pas terrible, c'est pas très grave. Bon, continuons avec euh, la, la presse régi en région qu'on était en train de lire. Donc euh, voilà, euh, le télétravail, c'est un, euh, un débat important. Le gouvernement nous demande d'être plus en télétravail pour lutter contre la crise sanitaire. La question, et on a fait d'ailleurs une émission euh, là-dessus sur, euh, sur cette chaîne Twitch, c'est que ça ne réussit pas à tout le monde. Il y a des gens qui vivent très très bien le télétravail. D'autres... Pas du tout, c'est un petit peu euh, comme on veut. Oh, continuons. Qu'est-ce que c'est que cette une Quand je vous dis que parfois, il y a des trucs totalement surréalistes. Qu'est-ce que c'est que ça Bon, c'est drôle parce que ça fait penser à une autre actualité euh, euh, dont on a beaucoup parlé dans les journaux euh, ces derniers jours. Il n'y avait rien d'ailleurs sur euh, cette affaire euh, ce matin. Euh, le courrier, la gazette, euh, il filmait sous les jupes et se retrouve en prison. Un Saint-Michelois de 42 ans a été condamné. Bon, bah, très bien. Pour avoir filmé sous les jupes de clients de magasins euh, à Hirson et Fourmis. On est où là hein Non, on est où ça Hirson et Fourmi On n'est pas en Belgique là Je mmh me demande. Mmh. Vérifions, vérifions. Hop, on aura appris un truc de plus. Bougez pas. Hop là. Voyons, voyons où on est. Alors, Hirson. Dans le nord Ouais, euh, 50, euh, 59, ouais, vous avez raison. Ouais, on est dans, dans, dans le nord de la France. Ok, d'accord. Bon, décidément, euh, les garçons euh, ont du mal à comprendre hein, euh, euh, les, les, les rapports corrects qu'on peut entretenir avec l'agente féminine. Bon, un nouvel exemple ici, ok, très très bien. Je pense qu'on va revenir sur l'affaire Ménès dans les prochains jours. Hein, ce matin, il n'y avait pas d'article, et moi, le principe, c'est vraiment, je vous lis euh, les journaux, donc pas d'affaire Ménès ce matin, euh, mais je suis sûr qu'on va y revenir dans les prochains jours, donc on aura l'occasion d'en parler, euh, quand l'affaire a éclaté. Mais Moi, je n'étais pas... Euh, on stream ce jour-là, donc je n'ai pas pu lire les articles qui correspondent. Continuons à feuilleter rapidement euh, euh, la presse en région. Ah, regardez cette affaire Xavier Bertrand donc qui a annoncé sa, sa candidature officiellement à la présidentielle ce matin en une euh, du point. Il est où le point qu'il Il a pas rien qui marche ce matin. Il est là. Donc... Ceux, pour ceux qui nous rejoignent, ça c'est un petit peu l'info du jour, Xavier Bertrand qui annonce sa candidature, regardez comment euh, la presse en région en parle, la droite se lance dans la bataille, parce que bien sûr il bah, n'y a pas, euh, pas qu'un qu candidat, il n'y a pas que Xavier Bertrand qui pense très fort, si on zoome un petit peu dans cette une, voilà. Bah, regardez les, les candidats putatifs comme on dit, potentiels, vous reconnaissez euh, complètement à gauche Valérie. Euh, vous avez euh, Laurent Vauquier, vous avez complètement à droite Bruno Retailleau, si je ne m'abuse, et le président du groupe LR au, au Sénat. Euh, et puis, j'oublie quelqu'un, il y a le savoyard Michel Barnier qui est au milieu. Voilà. Donc, euh, les appétits se, se, se révèlent. Euh, les ténors sont en embuscade, comme le titre Le Dauphiné Libéré, le journal de la région de Grenoble. On va, avec la presse nationale, se, se pencher un petit peu sur le pourquoi du comment euh, de cette euh, déclaration de candidature qui arrive un petit peu tôt de Xavier Bertrand. Okay, je vois beaucoup de une sur le marché immobilier. Ah, c'est ça, ça, je suis content que la presse en parle de plus en plus. Là, on est avec la dépêche du midi du côté de Toulouse. Moi, je, je crois qu'on a sous-estimé les conséquences psychologiques de cette crise sanitaire sur les petits, sur les jeunes. Euh, là je parle des enfants euh, euh, et pas, seul, pas, pas les étudiants pas, pas les lycéens, les collégiens mais aussi les, les, les plus petits voilà, parce qu'ils comprennent très très bien ce qui se passe et parfois ça peut déstabiliser énormément la euh, santé mentale, les jeunes qui craquent, voilà, les enfants touchés aussi, on commence à en prendre conscience et je crois qu'il faut faire un peu plus attention aux petits autour de nous euh, qui peuvent se poser beaucoup plus de questions qu'on ne croit euh, l'écho républicain fait partie d'un groupe qui depuis quelques mois déjà fait beaucoup pour les jeunes, voilà, avec des initiatives qui sont lancées ou soutenues ici par l'éco-républicain, je vois aidons nos étudiants avec l'opération, ben c'est ça en fait, c'est cette opération qui se poursuit, moi je dis bravo à ce, à ce groupe de presse qui a lancé cette opération qui s'appelle aidons nos étudiants avec ce hashtag aidons nos étudiants l'éco-républicain se fait le relais des bonnes idées pour soutenir les étudiants, afin de les aider à ouvrir les bonnes portes pour traverser cette période difficile. À mon avis, si vous allez sur le site internet de l'éco-républicain et que vous cherchez les infos euh, liées à ça, euh, vous les trouverez assez facilement. Continuons la presse en région. Okay. Ouais. Je vois une manif d'agriculteurs dont je n'ai pas entendu parler, en une de l'éveil de la Haute-Loire, le convoi de la colère, donc agriculteurs, paysans et manifestement... Oula, là 500 tracteurs C'est pas rien Quelques 500 tracteurs de toute la région, euh, des milliers de manifestants. Ah, c'est à venir. Attendu ce jeudi matin. Ok, très bien. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé ce matin. À Clermont-Ferrand, à Lyon, pour des actions d'envergure. Qu'est-ce qui ne va pas Quelles sont les revendications Ils réclament un revenu décent. Ils dénoncent la non-application de la loi EGalim et la baisse annoncée des aides dans la nouvelle politique agricole commune. Euh, la loi EGalim, je pense qu'il s'agit de cette loi pour euh, euh, assurer une juste rémunération aux agriculteurs qui passait notamment par la négociation avec la grande distribution et qui n'a pas forcément eu euh, les résultats euh, attendus, escomptés. Donc Manif, ce matin, euh, dans cette région. Continuons à feuilleter la presse en région. c'est drôle, c'est drôle. Il y a quelques temps, euh, on, on a fait le, le... Bonjour à tous. Le constat qu'on <rire> parlait sans arrêt du loup étrangement dans la presse française. On a très régulièrement, des unes sur le loup. Alors, on en sourit. Euh, et en même temps, moi, je pense que ça renvoie... Il euh, y a une peur... Euh, euh, qui remonte à très très loin hein, de, de, du loup, euh, quand on se penche sur les écrits du Moyen-Âge, le mythe de la bête du Gévaudan, tout ça, ouais je sais pour la caméra elle marche pas trop, mais euh, c'est pas grave euh, euh, d'ailleurs, vous savez ce qu'on peut faire je peux, on peut, on, pendant que je parle je peux essayer de la lancer une dernière fois d'ailleurs parce que ça m'empêche pas de, de parler donc hop, soyez pas surpris, je vais éteindre la caméra mais vous allez continuer à m'entendre hop, voilà, je tente des trucs un hein, truc à faire voilà, voilà ici et donc cette peur du loup, elle est assez étonnante parce qu'elle continue aujourd'hui à, 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 aujourd à l'âge moderne de s'exprimer. Et on a très régulièrement des unes sur le loup hein, euh, réintroduit hein, dans certaines régions. Et là c'est euh, l'hebdo de l'Ardèche qui se demande si le loup est encore présent dans la région. Donc, il y a peut-être des indices, des, des traces. Voilà. Euh, on sait que c'est toi la bête du Gévaudan. On n'est pas dupes. J'adore. Continuons à fêter la presse en région. Ok. Ouais. Mmh. Ok. Mmh. Ok. D'accord. C'est toujours pareil. Hein. Je vous lis que ce qui me semble nouveau. Hein, on ne peut pas lire toutes les, tous les jours les, les, les mêmes actus. Ah jean Lucentre, par exemple. Ok. C'est mieux la caméra ou pas, d'ailleurs Hop, vous me dites, hein. c'est ré réglé C'est réglé ça, ça veut dire que là, en faisant un n'importe quoi, euh, j'ai réglé le truc ou ouais, trop fort. Confinement, se demande le journal du centre, puisque euh, jeudi, on est jeudi, donc conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, et on s'attend à des nouvelles mesures sanitaires. Alors confinement pour l'interrogation, le titre est intéressant, parce que vous savez que c'est un... Un mot euh, que le gouvernement n'essaie pas euh, d'éviter à propos des dernières mesures euh, sanitaires. Et, euh, et certains départements euh, pourraient euh, rentrer dans la liste. Vous savez, actuellement, il y a 16 départements concernés par ces mesures de freinage renforcées. Parce que ça, c'est plutôt le, euh, le, le champ sémantique utilisé par le gouvernement plutôt que le parler de confinement. Donc 16 départements aujourd'hui. Il pourrait y en avoir trois autres aujourd'hui. Voilà. Euh, et euh, le journal du centre se demande par exemple si le département de la Nièvre hein, pourrait pas. Euh, vous êtes encore sur le loup Ok. Alors c'est la tablette qui a bugué, c'est pas grave. Je, je vous corrige ça. Je, je vous corrige ça en direct. Il y a des jours comme ça où la technique ne veut pas marcher et moi je vous dis c'est pas grave. À une époque, ça me paniquait. Je prenais mon téléphone, j'appelais étoile et maintenant à la cool. Voilà, je continue à vous parler et je relance les trucs. Normalement, vous allez voir le journal du centre avec cette interrogation sur les prochains départements concerné, voilà, normalement ici. Là, vous avez peut-être le journal du centre. Est-ce que vous me le confirmez Attention, ça marche Ça marche ou quoi Voilà. Là, vous voyez Donc voilà, euh, sachez qu'en en fin de journée, euh, il y aura la conférence de presse du Premier ministre et on s'attend à ce que d'autres départements soient concernés par. Euh, quelle expression déjà Elle est intéressante. Par ces mesures de freinage euh, renforcées. La question aujourd'hui, c'est de savoir euh, si ce sera suffisant et s'il ne faut pas aller plus loin, par exemple, avec la fermeture des écoles ou, ou avec, euh, avec euh, et bien des vacances de Pâques qui seraient. Euh, qui serait avancé, qui serait avancée. par exemple en Ile-de-France, on parle, c'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui lance euh, cette idée euh, de vacances qui serait avancée de 15 jours. Voilà. Bon, du coup, la caméra a rebugué. Euh, ouais, c'est drôle, ça, ça. faisait longtemps que je n'avais pas eu de, de soucis. Euh, mais c'est pas grave, je vais vous régler ça en direct. Alors on continue à feuilleter les, les lunes de la presse régionale pendant que euh, je règle ces problèmes de, de caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau ouais. Ok, mmh. d'accord, ne faites pas attention à l'image, je règle la caméra en même temps qu'on parle. Ah bah vous regardez, Hop, ici vous avez la une de la montagne sur cette manifestation d'agriculteurs dont on parlait. Voilà, paysans en colère. Alors quelles sont les infos à, à ce propos Je suis sûr que c'est quelque chose qu'on va voir à la mi-journée dans les journaux de la mi-journée. Euh, et sans doute ce soir aussi, donc cette colère des agriculteurs mobilisée depuis un mois. Les agriculteurs remettent le couvert aujourd'hui. Donc il y a une opération un petit peu coup de poing manifestement. Près de 600 tracteurs, ah ben, ça, ça fait 100 de plus que tout à l'heure déjà. Et 2000 manifestants de tout le massif central et au-delà sont attendus aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Donc euh, les, les revendications, euh, donc, euh, on en a parlé tout à l'heure. La baisse annoncée de certaines aides dans la prochaine PAC, hein, la politique agricole commune. est là toujours, trop basse. Rémunération de leur production malgré la loi Egalim. Donc je ne me suis pas trompé. C'était bien ça. Très bien. Ok. Continuons à regarder ce qui fait la une ce matin. C'est intéressant parce que du coup, je vois des actualités comme ces manifestations d'agriculteurs qui n'étaient pas à la une de la presse nationale. D'où l'intérêt de feuilleter aussi cette presse en région. Ok. Ok. Mmh. Bon. bon, ça, ça je l'ai c'est juste pour euh, éventuellement que vous fassiez des recherches là-dessus, si ça vous intéresse, bon, c'est un, une affaire euh, c'est un fait divers, c'est une affaire de, de, de meurtre qui, qui est un peu surréaliste, euh, c'est une histoire très très triste, euh, d'inceste avec un, un, un père le monsieur à gauche là, qui, qui, euh, qui euh, avait abusé de, de ses filles, et qui avait fini par vivre maritalement avec euh, l'une d'elles, voilà euh, bon ça s'est fini par... Euh, par euh, un, un meurtre, ça s'est fini par euh, la mort de ce monsieur en prison. Et puis il y a l'une de ses filles qui témoigne dans un livre choc. Voilà, c'est l'affaire Maneschaise. Donc si vous voulez faire des recherches là-dessus, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas. Mais on ne va pas y revenir ce matin. C'est une affaire totalement euh, sinistre. Continuons à feuilleter la presse en région. Ok. Ouais. C'est drôle ça. J'adore cette une, je n'avais pas vue. Ouais. Pontivy, euh, Pontivy c'est dans le Morbihan, si je dis pas de bêtises, euh, 56, ouais, c'est ça, le top 5 des rues les plus défoncées, j'adore, ça brûle la pour moi c'est la plus belle une de ce matin, le top 5 des rues les plus défoncées, Voilà, histoire de mettre la pression un petit peu sur les autorités en charge de l'entretien des routes, le top 5 des rues les plus défoncées. Voilà. Le, <rire> le numéro 5 va vous étonner l'abeille cool, ouais exactement on dirait un article, un, un article putaclic comme on dit euh, sur internet pour euh, nous faire euh, feuilleter bon, vous savez quoi on va, pas lire le, on va pas lire ce dossier sur le top 5 des rues les plus défoncées mais, mais c'est amusant euh, ok, encore une, une du, de ce groupe euh, de presse hein, sur euh, les étudiants voilà. le populaire du centre, cette fois sur les initiatives de certains parmi les étudiants pour soutenir euh, des autres Ok, Oui, ok, La une de la Provence, toujours intéressant. Le Grand Journal de Marseille, qu'est-ce que c'est Ouais, d'accord, ok. Bon, on est, sur la on est plutôt sur l'actu local aujourd'hui, très bien. Mm -hmm. D'accord. Ouais, regardez toujours hein, ce groupe, hein. ce groupe qui se mobilise depuis plusieurs semaines déjà pour soutenir les étudiants. C'est toujours le même groupe, la montagne. Ici, la République du Centre et dont nos étudiants. Je dis bravo à eux. Allez, encore une ou deux presse en région. Voilà. Ah, si, c'est intéressant, ça. Sud-Ouest, regardez. Ça, c'est nouveau. Donc là, on est du côté de, de Bordeaux, voilà. Les véhicules polluants bannis, alors les habitants notamment de la euh, région parisienne connaissent la, la vignette Critère, eh bien, elle arrive là, euh, à Bordeaux, manifestement, c'est la une de Sud-Ouest. La vignette Critère va bientôt entrer en vigueur, conséquence, les véhicules les moins propres auront interdiction de circuler à l'intérieur de la rocade lors des pics de pollution. Donc voilà, la vignette Critère qui arrive également à Bordeaux. Voilà. Ah, vous avez peut-être entendu parler de ce variant breton. Il y a un variant breton du Covid-19 euh, maintenant. Comment le variant breton a été découvert C'est la lune du Telegram qui est l'un des deux grands journaux de l'Ouest. Euh, c'est marie josé Dufour, ce médecin biologiste et responsable du laboratoire du centre hospitalier de Lannion, qui a découvert, avec son équipe, hein, euh, mis au jour ce variant breton de euh, Covid-19. Euh, Quelqu'un me dit qu'il est qu'à contact du variant breton, c'est Sarah. Okay. Euh, je vous avoue que je n'ai pas trop travaillé sur le sujet. Par curiosité, d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait trouver un article ce matin qui nous explique un petit peu ce qu'est le variant breton C'est chez moi, me dit euh, Aircore. Ça m'intrigue un petit peu. Allons voir ça. Parce que j'ai pas lu beaucoup d'articles là-dessus. Et aujourd'hui, j'avoue totalement ma euh, euh, bah, méconnaissance du sujet. Comment se caractérise ce variant breton Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, inquiétant Ok. Ouais. Je cherche un article un peu pertinent. Je regarde les sources... Euh, un petit peu fiable pour ne pas vous raconter des bêtises ouais d'accord je vois un article là de euh, du journal des femmes sur les pages santé hein, qui, qui semble expliquer un petit peu ce qu'est on va aller voir ça ce variant breton voyons que s'étend ce nouveau variant Très bien. Quels sont ses symptômes Le point sur les infos à date, un article euh, ici daté du 23 mars. Donc on a au moins 9 cas positifs à ce variant breton. Voilà. Euh, D'accord. Ok, donc ça c'est des cas positifs. Uh -huh. D'accord. Ok. Alors Son nom, son nom officiel, c'est le variant VUI dérivé de CLAD 20C, voilà, c'est son nom officiel. Vous savez que variant britannique, variant sud-africain, variant breton, euh, c'est des noms qu'on leur donne en fonction de, de l'endroit où ils sont apparus, mais ce n'est pas leur nom officiel. Mais Enfin, VUI dérivé de CLAD 20C, c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc va pour variant breton, variant du Trégor, même pour être tout à fait précis. Euh, voilà, puisque c'est là qu'il est apparu dans, dans, ce, dans, 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 dans ce coin de, de Bretagne. Est-ce qu'il est plus grave, plus contagieux C'est la question qu'on se pose tous. Alors, voyons. Hmm. OK. Alors, les premières analyses de ce nouveau variant ne permettent pas de conclure ni à une gravité, ni à une transmissibilité accrue par rapport au virus euh, historique. OK, donc ça c'est la DGS, Direction générale de la santé, qui le dit. Quels sont les symptômes euh, des symptômes typiques suggérant une infection par le SRAS-CoV-2. Okay, okay. Le problème, c'est qu'ils étaient très difficiles hein, euh, à détecter. Voilà, je crois que les tests PCR euh, classiques, en tout cas, euh, ne permettent pas de détecter facilement ce variant breton. Comment le détecter Du coup, il faut une sérologie d'accord, ou ce qu'on appelle des tests. PCR profond, donc les tests PCR classiques, par exemple, avec le, vous savez, les couvillons dans le nez, ça ne suffit pas. Il faut un prélèvement sur les voies respiratoires basses via crachat ou liquide broncho-alvéolaire. Ce, ce qui est embêtant, c'est que on lutte bien contre le, le virus en le détectant. Voilà, et celui-ci euh, semble difficile à détecter. Voilà, okay. Okay. Voilà. Et la question du vaccin. Est-ce que le, les vaccins actuels protègent euh, contre ce variant breton, hmm. voilà. Manifestement, on n'a pas, pas, assez de recul sur euh, dessus pour l'instant. Ok, variant breton euh, et sur et sur la question de la gravité, voilà pour l'instant. Les premières analyses ne permettent pas de conclure à une gravité ou une transmissibilité accrue par rapport au virus historique. Donc on se pose beaucoup de euh, questions euh, sur ce variant, mais qui ne semble pas pour l'heure plus, euh, plus, euh, plus dangereux que, euh, ou plus transmissible que le variant anglais, mais qu'il est déjà beaucoup. OK, pour euh, cette une du Télégramme, hmm, beaucoup de une sur l'immobilier, c'est classique. Je ne vais pas vous lire les dossiers sur tous les marchés immobiliers locaux en France, en revanche euh, et ça n'est pas vraiment une surprise puisqu'on est dans la région là les Hauts-de-France, la une de la Voie du Nord euh, dans la région de Lille, dans la région de Roubaix sur Xavier Bertrand candidat. le contraire aurait été surprenant puisque c'est le président de la région des Hauts-de-France Voilà pour, ce petit, euh, pour ce, ce petit passage en revue de, de la presse en région qui n'était pas inintéressant parce que notamment il a, il a permis de voir qu'il s'intéressait notamment à, à, ces, euh, à, ces, à ces manifestations aujourd'hui dans le monde agricole. Ouais, désolé pour le petit délai euh, camson mais c'est vrai que ce ce matin, on n'est pas aidé par la technique, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on lise les journaux ensemble. Ah, et si on faisait une petite pause café Parce que euh, les nouveaux, les nouvelles, on ne leur a pas dit encore qu'ici, il y avait un truc euh, plus important que tout. Euh, ici on vous une religion totale au café je trouve que j'ai un petit peu de mal à parler ce matin le débit n'est pas fluide est pas... je crois un, voilà, un bon shoot de, de, de caféine euh, s'impose, on aime tellement le café qu'il y a une musique pour le café je vous envoie la musique du café et vous, vous buvez bien sûr ce que vous voulez, thé, euh, matcha euh, euh, soda, ce que vous voulez euh, pas autre chose, hein. 10h48 c'est trop tôt pour le reste, c'est parti pour le café puis moi ça va me réveiller aussi un petit peu, c'est parti Alors, ce faisant, du coup, j'ai euh, débranché la euh, tablette graphique euh, qu'on utilisait pour euh, lire euh, les lunes de PQR. J'ai l'impression qu'au niveau de la caméra, c'est mieux, non Vous me confirmez que c'est mieux pour la caméra, maintenant Depuis que j'ai euh, débranché mon petit truc, là, et qu'on va passer à la presse papier Est-ce que vous confirmez Ou alors, c'est le café qui a tout arrangé. Oui, tablette graphique, je dis n'importe quoi. Je suis pas réveillé, en fait. Ouais, c'est mieux ou quoi, la cam Toujours un petit délai Voilà. Mais est-ce que ça... Hein, ça, ça, ça... Voilà. voilà. Il y a toujours un décalage. Bon, allez, on, on débranche la caméra une dernière fois, parce que je me dis que maintenant qu'on a débranché la tablette, ça peut arranger tout. Hop, une dernière fois, tentative de réglage. Toc, on va fermer la caméra. Hop, et on la redémarre. Et on attaque la presse papier, notamment avec, avec la candidature de Xavier Bertrand. Parce que c'est un petit peu ce qu'il fait la une ce matin. Il y a quelques articles assez intéressants pour euh, comprendre de quoi il retourne, voilà. Tu t'es pas réveillé, tu t'es surtout jamais couché. Samuel me dit Lopez Bandito. Écoute, euh, c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Alors, hop, l'image est revenue. Alors, Allez, c'est la dernière tentative. Et puis, même s'il y a un petit décalage, on va lire. Est-ce que c'est mieux au niveau de l'image, du son, du décalage Le FC Silmi, on va en parler, mais tellement du FC Silmi, vous inquiétez pas, on ira voir l'article de, de West France, c'est prévu. Ça marche ah bah, Allez, on touche plus à rien. Ouais, c'est super. Bon, alors ça, c'est vraiment le truc. Vraie surprise alors, pas que Xavier Bertrand soit candidat à la prochaine présidentielle. c'est pas ça la, la surprise. La surprise, c'est qu'il l'annonce là, si vite. Alors, ça a un peu surpris euh, tout le monde. Et on en parlait beaucoup ce matin dans les rédactions. Alors, c'est ce qui s'appelle une exclusivité. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le point qui sort l'info, euh, qui euh, publie une longue interview du président euh, des Hauts-de-France. Je crois qu'il y a même un petit message vidéo qu'on peut trouver sur le site euh, du point, le point.fr, euh, point où on voit Xavier Bertrand qui officialise un petit peu euh, sa candidature. Euh, lisons, euh, vraiment le dossier est super bien fait. Euh, du point, voilà. Euh, article signé Sébastien Le Foll et Nathalie Chuc. Alors, lisons. Le président des Hauts-de-France veut croire en son destin national et il dévoile au point, ça s'appelle une exclusivité, euh, son projet présidentiel. Un temps, Xavier Bertrand s'est laissé griser par euh, les charmes de la vie parisienne. Pff. Charme de la vie parisienne. Les conseillers en communication qui murmurent à votre oreille, les costumes élégants, les dîners en ville. Bon, moi, c'est pas ce que je préfère dans Paris, mais pourquoi pas. C'est l'époque entre 2008 et 2010 où il vit revolte entre le ministère du Travail et le siège de l'UMP. Trop heureux qu'on le classe, lui, le fils d'employé de banque, dans la catégorie des meilleurs espoirs politiques. Bon, manifestement, ça faisait un petit peu plaisir. Sa soif de revanche sociale. Il euh, bon, faut, faut rappeler que Xavier Bertrand, il était euh, assureur, il n'a pas fait l'ENA, tout ça, donc euh, il pouvait se sentir décalé par rapport à ce milieu politique qu'il avait intégré. Donc le point écrit, sa soif de revanche sociale le précipite dans une boulimie de responsabilité. Trop haut, trop vite. Lorsqu'il arpente le week-end, le marché de Saint-Quentin, le portable rivé à l'oreille, il écoute à peine ses administrés. Aux législatives de 2012, ils euh, lui font payer. Il ne doit sa réélection qu'à 200 voix. Xavier Bertrand a retenu la leçon, il s'était perdu, il s'est retrouvé, il a fait de son complexe social une force. Qu'est-ce que nous dit là le point C'est qu'à un moment il a été séduit par les lumières de Paris, il a oublié un petit peu d'où il venait. Et puis les électeurs lui ont fait payer et puis il l'a compris. À l'heure où les gilets jaunes et les premiers corvées du Covid ruminent les promesses oubliées du chef de l'État, il veut lui être le candidat de la France des Invisibles. Son livre de référence « Les deux clans » dans lequel l'essayiste David Goudart dépeint deux Occidents qui ne se comprennent plus, les diplômés, aisés, citoyens du monde, les partout, comme le dit l'essayiste, face aux oubliés de la mondialisation, aux revenus modestes attachés de gré ou de force à leur terre, les quelque part. C'est une analyse qui est quand même intéressante, en tout cas qui questionne par rapport à la fracture grandissante entre les politiques et les citoyens. Son passé d'assureur de province, hein, je vous le disais, il travaille dans les assurances, que les sarkozystes ont beaucoup moqué est devenu son brevet popu donc à Xavier Bertrand, pour ceux qui suivent. Il n'a pas fait les l'ENA, et alors euh, Il regarde Miss France, il écoute les enfoirés, et alors Son problème, c'est qu'il a la gueule du type qui vient réparer la photocopieuse. quest ce qui disait ça un ténor de droite. Mépris de classe, riposte-t-il. Le peuple, il le comprend parce qu'il lui ressemble. Voilà un petit peu pour, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, le, une partie du, du, du trajet de Xavier Bertrand. Cet homme qui, parfois par ses pères, a été méprisé puisqu'il n'avait pas forcément suivi le même, la même formation, le même chemin qu'eux. Et de cette faiblesse, eh bien, il a fait une force. Voilà. Alors L'article, maintenant, s'intéresse à ses ambitions. Élyséenne. On avait compris qu'il convoitait l'Elysée. Tu m'étonnes, c'était carrément pas un secret. C'était même l'objet des railleries de la Macronie. Son souci, c'est qu'ils annoncent sa candidature tous les six mois. Pique un ministre. En bon assureur, Xavier Bertrand, 56 ans, avait conservé une clause de rétractation en cas de rétro-pédalage. Il se préparait, il y pensait, mais jamais, jamais à ce jour, c'est ça la nouveauté ce matin, jamais à ce jour, il n'avait prononcé ces trois mots excluant toute marche arrière. Je suis candidat. Il n'avait jamais dit ça. Et il le dit dans le point. C'est fait. Il se présentera que son ex-famille des Républicains organise une primaire ou pas. Alors ça, c'est très important. Xavier Bertrand, il dit euh, « la primaire, c'est pas pour moi ». L'élection présidentielle, c'est bon, assez euh, gaullien ou gaulliste comme conception. C'est la rencontre entre un homme et euh, un, un peuple, une nation, un pays. Donc, les primaires, c'est pas pour moi. Donc, que LR organise des primaires ou pas, ils s'en fiche. Il y va. Ça, c'est important dans cette candidature. Il espère convaincre les talents de tout bords de Bruno Retailleau et Valérie Pécresse à Arnaud Montebourg. Bruno Retailleau et Valérie Pécresse, qu'on a vu sur la Une du Dauphiné libéré tout à l'heure parmi les, les candidatures potentielles à droite, de rallier sa droite sociale et populaire. C'est souvent comme ça qu'il résume un petit peu son, son champ idéologique, une droite sociale et populaire. Un mix entre la fracture sociale de Jacques Chirac, l'identité nationale de Nicolas Sarkozy, l'autorité d'un général de Villiers et une écologie nucléarisée face aux outrances des verts. Voilà un petit peu le mix, non pas énergétique, mais le mix idéologique de Xavier Bertrand. Alors, il en est où dans les intentions de vente dans, dans la popularité, euh, Monsieur Xavier Bertrand Alors, il parle d'un matelas modeste, écrit Le Point ce matin, de 14 à 16% des intentions de, de vote au premier tour, mais euh, il ne veut pas d'une popularité éclatante à la Édouard Philippe, un poison à ses yeux. Il préfère insister sur cette enquête IFOP pour Marianne, qui le crédite du meilleur score face à Marine Le Pen au second tour, 57% des voix contre 53% pour Emmanuel Macron. Ça, c'est un sondage qui a fait très, 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 très plaisir à Xavier Bertrand. Il est en train de dire partout, à qui veut l'entendre en tout cas, le meilleur candidat face à Marine Le Pen, c'est moi, c'est pas l'autre. Comprenez, c'est pas Emmanuel Macron. Voilà. Puis rappelons que, d'ailleurs, sur ses terres, dans sa région, il a battu Marine Le Pen, c'était en 2015, donc il dit ben, « je peux le refaire ». Voilà. Euh, encore faut-il attention parce qu'il se déclare quand même tôt. Et alors surtout, il se déclare avant les régionales. Et on pensait, c'est pour ça que l'annonce de ce matin a surpris certains, on pensait qu'il attendrait les régionales, que s'il sortait grand vainqueur de ces régionales, et eh bien ça allait l'asseoir en quelque sorte, l'asseoir une forme de légitimité, et qu'après peut-être, il annoncerait sa candidature pour la présidentielle. Mais il n'a pas attendu. Et analyse du point. Encore faut-il que Bertrand l'emporte au régional, qui se sont compliqués avec l'alliance surprise de la gauche. Euh, derrière l'écologiste Karima Deli, on en a parlé d'ailleurs de cette alliance surprise de la gauche. Je crois qu'à ce jour, c'est la seule région où il y a une alliance comme ça, très large de la gauche. C'est dans les Hauts-de-France, ça complique un petit peu l'équation. Pour Xavier Bertrand, s'il échoue, il remballera sa candidature. Si je n'obtiens pas la confiance de 6 millions d'habitants, je ne vais pas solliciter la confiance de 66 millions de Français. Ça, il le dit dans cette interview au point. Voilà. Donc, il y a quand même encore une clause de, on va dire de, 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 de renonciation. S'il ne remporte pas les régionales, même s'il reste favori à, à ce jour, eh bien, il n'ira pas au bout de cette candidature. Voilà un petit peu pour les faits. Voilà pourquoi... Comment eh, quels sont les mots utilisés par Xavier Bertrand pour annoncer cette candidature Il y a une longue interview à lire dans Le Point, mais je ne vais pas vous la lire intégralement, sinon on sera ensemble jusqu'à 14h. Et maintenant, une petite analyse. On prend les échos de ce matin, qui nous parle des vaccins de l'Europe et de l'Union euh, européenne. Et, euh, mais il y a aussi une petite analyse sur Xavier Bertrand. Pourquoi pourquoi, euh, pourquoi maintenant Allons-y. On comprend un petit peu. Xavier Bertrand tente de monter en puissance, c'est le titre de l'article. Le président de la région des Hauts-de-France, qui veut occuper le terrain avant d'être accaparé par la campagne des régionales, n'a d'autre choix que de changer de braquet. Pour s'imposer à droite et tuer une primaire, je vous le disais, à laquelle il n'entend pas participer, il lui faut impérativement grappiller des points dans les enquêtes d'opinion, avec l'espoir d'apparaître comme le candidat naturel de sa famille politique. On a la réponse pourquoi Xavier Bertrand se lance maintenant sans attendre les régionales alors qu'on est à plus d'un an de la présidentielle, qu'on est en pleine crise sanitaire Parce que comme ce n'est pas gagné, comme il n'est pas le candidat naturel de son camp, comme je peux même le vous dire, il y a beaucoup de gens à LR qui ne veulent pas entendre parler de lui. Il fait le pari que cette candidature-là va lui permettre de gagner les quelques points dont il a besoin dans les sondages pour apparaître auprès de son camp comme le héros, comme le champion héros H.E pas héros, hein. le héros, celui qui porte les valeurs. Voilà. Donc c'est ça le, le calcul. Gagner quelques points pour devenir finalement numéro un dans les sondages et s'imposer à son camp sans passer par la primaire. Voilà. Alors le problème, c'est qu'il y en a d'autres. Euh, il y a Valérie Pécresse, euh, les échos en parlent euh, ce matin, et d'ailleurs on a un article qui évoque l'autre strat stratégie de Valérie Pécresse qui est dans l'opinion que je vais vous lire dans une minute. Un dernier mot de Xavier Bertrand, euh, qui... Qui travaille ces réseaux voilà, Actuellement, nous expliquent les échos. Hein, qui travaille, notamment les Républicains qui ne veulent pas de lui Parce que euh, les militants, certains militants LR ont un petit peu en travers de la gorge le fait qu'il qu a quitté le, le parti après l'élection de Laurent Wauquiez. Voilà. Euh, et certains disent « bon, il est parti, il est parti, donc ce ne sera pas notre champion. Euh, » Et puis euh, les échos écoutent aussi les critiques contre Xavier Bertrand. Nombre d'élus le jugent encore un petit peu court, surtout dans un contexte de crise grave épingle son manque de charisme euh, sa démagogie il a des qualités mais il n'a pas de carrure, dit un membre de la direction du parti, il ne fait pas président soupire un élu local euh, d'autant plus inquiet que Xavier Bertrand peut être au régional le moins bien élu des présidentiables la droite n'est pas dans le match, observe cet élu local voilà, donc certains disent que c'est pas avec Xavier Bertrand qu'ils vont gagner certains se demandent s'il si a la stature pour le job, j'en parlais avec euh, mon équipe ce matin à France Info et, et j'ai une amie journaliste qui me disait alors pas à propos de Xavier Bertrand du tout mais un jour elle discutait à, avec, euh, avec, euh, avec une, une femme journaliste qui, euh, qui avait une expression incroyable pour euh, résumer euh, ceux qui manquaient de charisme et qui disait, j'aime bien cette phrase « Il a le charisme d'un fauteuil en sky <rire> ». Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouvais ça assez joliment trouvé. « Il a le charisme » d'un fauteuil en sky. Voilà. Je pense que je vais la garder, je vais la, je vais la ressortir un jour. Voici pour les ambitions de Xavier Bertrand. Et... Oui, vous savez, c'est... Ah bon oui, oui. Il y a, Ah, charisme d'une huître. Ah ouais Pas mal, ouais, c'est vrai. C est, c est, charisme d'une huître, c'est bien aussi. Voilà. Euh, ouais. Car, bah Vous connaissez, oui. Charisme d'une huître. Ouais. Bon, je peux dire charisme d'un fauteuil en sky. Euh, en sky, le faux, le faux cuir. Hein. Je sais pas... Ah, mais bah, certains n'ont pas compris. Bah, le... Le sky, c'est le faux cuir. Et souvent, un fauteuil en sky, bah, euh, c'est un petit peu difforme parce que le cuir ne se tient pas très très bien. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Mais manifestement, vous, vous, vous préférez le charisme d'une huître, d'après ce que je vois. Voilà. Ou le potentiel d'une petite cuillère, c'est pas mal aussi ça. Charisme d'un balai à chiottes, c'est un peu violent quand même. Charisme d'un tabouret, c'est pas mal. Je trouve que c'est plus mignon, euh, charisme d'un tabouret. D'un bulot. <rire> je l'avais entendu ça déjà. Voilà. Euh. Mmh. Dommage, c'est un bon président de région, je trouve, hein, me dit Ishwad. Okay. Voilà. Là, on ne parle pas du charisme de Xavier Bertrand. Hein. On est juste en train de chercher des expressions sur de, sur de, pour les gens qui manquent de charisme. C'est bien, On est bien d'accord. Voilà. Dans certaines huîtres, on trouve des perles. C'est joliment dit par Sophie. Voilà. Et Quelqu'un d'autre me dit, dès le mat 95, et là, on prend un petit peu de hauteur, je voterai pour un fauteuil en sky ou une huître pour contrer Le Pen. Voilà. Allez, Intéressant, c'est pour ça que j'aime bien échanger avec vous. Alors, des ambitions à droite, il y en a d'autres Penchons-nous sur celle de Valérie Pécresse, euh, qui est euh, dans euh, l'Opinion ce matin. Page 3. Voilà. Alors Valérie Pécresse, elle ne s'est pas déclarée. Est-ce qu'elle va se déclarer d'ailleurs un jour C'est une vraie question. En tout cas, elle veut procéder étape par étape, nous explique l'Opinion ce matin. Si la présidente de la région Île-de-France se prépare au régional, euh, hein, beaucoup la voient dans les starting blocks pour la présidentielle. Okay. Sauf qu'elle ne veut pas y aller maintenant. L'opinion écrit à ce propos. Valérie Pécresse ne s'est jamais publiquement positionnée sur la ligne de départ pour l'Elysée. Même euh, devant les élus qui lui sont proches, elle est d'une extrême prudence sur la question. Pourquoi euh, C'est intéressant. Euh, notre société est au bord de la rupture démocratique. Les régionales sont l'occasion de recoudre le tissu euh, par le terrain. C'est l'occasion aussi pour la droite de regagner de la crédibilité grâce à nos bilans. Qui dit ça C'est Valérie Pécresse qui estime que la politique au niveau local... Peut-être un des moyens de raccommoder le tissu, hein, de, le tissu euh, fracturé entre les citoyens et euh, la politique ou les politiques. C'est une analyse intéressante. Donc Aujourd'hui, elle privilégie manifestement le terrain local et notamment les élections régionales. Euh, fin de l'analyse de l'opinion. Valérie Pécresse, elle, fait le forcing pour qu'une primaire soit organisée à l'automne. Donc On n'est pas du tout sur la ligne de Xavier Bertrand afin de trancher entre les différents candidats. Même si cette procédure est décriée, elle estime que c'est la seule solution pour remobiliser un électorat apathique, pour attirer les lumières médiatiques. Parce que c'est vrai que euh, la droite, comme le Parti Socialiste, euh, depuis l'élection du président Macron, est un peu, euh, comment dire, invisible mot et fort, mais a du mal à se faire entendre et pour éviter les candidatures multiples. Voilà une ambition qui s'exprime, mais qui s'exprime euh, euh, doucement. C'est celle de Valérie Pécresse, qui à ce jour n'a jamais, officiellement, euh, confirmer son intérêt pour l'élection présidentielle. Rappelons, rappelons que jamais une femme euh, n'a été euh, élue à la présidence de la République. Euh, euh, et et, et peut-être qu'il serait temps un jour. On parle toujours de, de parité en matière politique et encore euh, du progrès. Quelle heure il est 11h04. Je regarde un petit peu ce que j'ai encore à vous lire. Peut-être qu'on fait un, un petit tour par... Euh par la crise sanitaire. Je prends euh, le Parisien, tenez ce matin. Euh, comment tenir jusqu'au vaccin Bon, si, si on a ce titre, c'est parce que les derniers chiffres ne sont pas très très bons hein, sur la crise sanitaire. Euh, L'épidémie s'étend rapidement. Trois nouveaux départements devraient être placés sous surveillance renforcée. Donc là, on revient à la conférence de presse du Premier ministre en fin de journée aujourd'hui. On attend euh, des annonces, peut-être euh, trois départements supplémentaires qui vont s'ajouter à la liste des 16. Hein, la surveillance renforcée, dit-on, plutôt que le confinement, puisqu'on sait aujourd'hui que finalement, c'est un confinement relatif relativement light. Et puis, il y a la courbe des entrées en réanimation qui s'approche du pic de la vague précédente. Alors, on est tellement abreuvé d'informations sur le Covid-19, parfois difficile de savoir où on en est. Quand on lit le dossier du Parisien, qui est bien fait, page 2 et 3, ben, on comprend quand même que la situation est inquiétante. Lisons quelques lignes de cet article pour comprendre un petit peu où on est de cette crise sanitaire dans notre pays. L'épidémie s'emballe. Voilà, le titre résume. Il faut tenir, mais jusqu'à quand la parole à certains spécialistes. Tout flambe, résume Agnès Ricard-Hilbon, ancienne présidente de la Société Française de la Médecine d'Urgence. Dans la région capitale, le nombre d'appels au SAMU a augmenté de 46% en 10 jours et les transports de cas Covid ont bondi de 65%. Ce sont des chiffres qui nous disent bien que ça se dégrade. On le sait, plus d'appels au SAMU égale plus d'impact sur les hôpitaux, décrypte la docteur Axel Kahn, le généticien, lui, est en colère. Il dit... L'histoire était écrite. Il n'y a aucune surprise. La France n'a pas voulu voir, dit Axel Kahn, qui est généticien, qui est aussi président de la Ligue contre le cancer, dès lors que la souche anglaise, avec son infectiosité quasiment deux fois supérieure, s'est installée, et que l'incidence euh, en Ile-de-France a dépassé 400, on allait vers la catastrophe. Axel Kahn fait partie de ceux euh, qui estiment qu'on n'a pas fait assez, qu'il aurait fallu, disons-le, qu'il aurait fallu reconfiner strictement. Euh, la stratégie gouvernementale, question, vous vous posez peut-être cette question d'ailleurs. La stratégie gouvernementale en place depuis samedi du freiner sans enfermer, peut-elle suffire eh bien, Axel Cade répond peanuts, cacahuète. Lui prend l'image, elle est intéressante, d'une voiture lancée à 130 km h sur l'autoroute et conducteur, eh bien, essaye de freiner en appuyant mollement sur le frein à 5 mètres de l'obstacle, à 130 km h Autant dire que ça ne suffit pas. C'est l'analyse qu'en fait Axel Kahn. Quid des écoles hein, Est-ce qu'il faut fermer les écoles Axel Kahn dit oui. oui. Hein, il ne croit plus en la possibilité euh, de, de, de laisser les, les écoles ouvertes. Euh, voilà. Et rappelons que Valérie Pécresse vient de, de lancer cette idée, Valérie Pécresse dont on parlait à l'instant, d'avancer de deux semaines les vacances de Pâques en région île-de-France voilà pour que eh bien il y ait de y a, y a moins de circulation euh, euh, voilà euh, donc deux semaines plus tôt et comprenez à mon avis deux semaines de plus c'est-à-dire que les vacances au lieu de durer deux semaines elles duraient un mois voilà la décision euh, la proposition a été transmise au préfet d'ailleurs voilà et donc euh, ce qu'on se disait ce matin notamment sur France Info, c'est que cette proposition de Valérie Pécresse d'avancer les vacances de Pâques en région parisienne de deux semaines, elle est étudiée avec beaucoup d'intérêt par le gouvernement. Est-ce que l'exécutif va se rallier à cette idée d'avancer les vacances de Pâques Pour des vacances de Pâques, pour les petits en Ile-de-France, pour les enfants, les écoliers, les collégiens et les lycéens, durent un mois avec autant ben voilà, de, de déplacements de, de moins, hein, de, de clusters possibles dans les écoles, eh bien le, le, le débat est lancé peut-être qu'on aura des annonces dans les prochains jours. Euh, voilà, si c'est confirmé, vous en, vous en aurez entendu parler dans la matinée, Étienne. Bon, voilà pour le point sur la crise sanitaire. Voilà où on en est. Euh, à l'instant, Axel Kahn, dans le Parisien disait... On n'a pas le choix, il faut fermer les écoles. Alors, libération pour libération, c'est vraiment la question du jour. La question, c'est de savoir, si, est-ce qu'on est qu s'est trompé Est-ce que c'est trompé La France a, a choisi une autre voie, différente de celle de, de ses voisins, en fermant le moins possible les écoles euh, pendant cette année de crise sanitaire. La question est posée, est-ce qu'il faut les refermer, se demande Libé. Je lis, confronté à une flambée de cas chez les jeunes, et à des protocoles sanitaires insuffisants, des enseignants et des médecins réclament la fermeture des établissements. Tiens, vous savez quoi Je vais vous poser la question. On va faire un petit sondage sur la question dans un instant. Au risque d'aggraver les inégalités scolaires souligne Libération. Il y a un édito qui est très bien fait de Paul Quignot à ce propos, que je vais vous lire, et puis on fera un petit sondage. Parce qu'à votre avis, il faut fermer les écoles aujourd'hui. Est-ce qu'il faut y aller plus franchement contre la crise sanitaire, notamment avec cette mesure Le problème, c'est que faire des enfants, me dit Marie-Jo, 39-410, qu'on a peut-être à la maison et qui se demande comment elle va continuer, par exemple, peut-être à travailler alors qu'il faut garder les enfants, c'est la grande question qui se pose aux parents. Lisons l'édito de Paul Quignon. En dernier recours. La fermeture des écoles ne doit intervenir qu'en dernier recours, écrivait le conseil scientifique dans son dernier avis. Y sommes-nous Est-ce qu'on est au dernier recours Mercredi, cette question hautement inflammable n'a manifestement pas été abordée lors du conseil de défense. Alors, En fait, Libération se demande pourquoi, pourquoi on ne se pose pas plus la question au niveau de, de l'exécutif, le Conseil de défense. Pourtant, l'évolution de l'épidémie en milieu scolaire inquiète au plus haut point nombre de spécialistes, notamment dans les zones les plus touchées par le virus, l'île de france par exemple. Sur ce sujet, en laissant ces établissements scolaires ouverts depuis le deuxième confinement, la France a fait exception. La France a euh, une politique différente de, de la plupart de ses voisins européens sur cette question, euh, vous le savez sans doute. Une décision largement approuvée vu les dégâts du premier confinement entre le préjudice Généralisée sur l'acquisition des connaissances, les risques de décrochage scolaire, notamment dans les milieux défavorisés. Les enfants ne sont pas égaux hein, par rapport à cette crise, on le sait. Et les impacts psychologiques potentiellement dévastateurs, eh bien, l'idée qu'il y a plus d'inconvénients à fermer les écoles qu'à les laisser ouvertes a été largement admise aujourd'hui. Euh, comment dire Il y, y a une forme de consensus aujourd'hui au sein de la population française pour dire bah oui, oui, c'est la bonne politique, on a raison de ne pas fermer les écoles. C'est ce que rappelle Libération. Sauf qu'aujourd'hui, eh peut-être que la pression épidémique rend cette position intenable. En tout cas, Libération, euh, et Paul Quignot, dans son édito, soulève la question. Hmm. Alors, revenir sur cette décision serait un échec majeur pour l'exécutif, parce que ça reviendrait à tuer sa stratégie dite de la, la troisième voie, hein, qui est déjà assez étroite, et face à ce risque, la posture de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation, euh, euh, est étrange. C'est la posture de l'autruche pour Libération. Nier un problème... Libé en fait reproche à l'exécutif de ne pas réfléchir officiellement en tout cas à cette question. Ni un problème aide rarement à le résoudre. C'est d'autant plus étonnant que s'il y a bien un sujet sur lequel l'opinion semble mûre pour explorer toutes les troisièmes voies possibles, c'est bien celui de l'école. Test, aménagement des classes, gestion des cantines, accélération de la vaccination chez les enseignants, voire chez les jeunes, tout doit être exploré pour éviter le Pire, la fin de cette exception scolaire française. Oh, Libération a une analyse extrêmement intéressante. Libération dit le problème, ce pas tant de laisser ou, 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 ou ouvert ou, ou fermé. C'est que pour laisser les écoles ouvertes, il faudrait prendre plein de mesures par rapport aux cantines, par rapport aux, aux, euh, aux mesures sanitaires dans les écoles, par rapport aux tests, par rapport à l'aménagement des classes. Et ça, ça n'est pas fait. Libération reproche au gouvernement de ne pas s'occuper suffisamment des écoles pour justement pouvoir les laisser ouvertes. Analyse intéressante dans l'IB aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez Je vois beaucoup, 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 beaucoup de commentaires sur la question. On va faire un sondage. Hein on va faire un petit sondage. Hop. Hop. Un petit sondage sur cette question. Alors, les écoles. Comment on va faire ça Alors, faut-il. Euh, faut faut-il. Faut-il. Hop. Deux points. Un. Fermer les écoles. C'est l'idée qu'il faut utiliser des outils forts, efficaces, contre la crise sanitaire, sinon on ne va jamais en sortir. Hop, je me fais l'avocat de cette proposition. Est-ce qu'il faut fermer les écoles Les laisser ouvertes pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Décrochage scolaire, inégalité des enfants par rapport à l'accès au savoir. Hein euh, voilà. Ou alors, comme Libération, on propose à l'instant renforcer, drastiquement d'ailleurs, les mesures sanitaires dans les écoles. Cette troisième voie, elle est intéressante. Alors, c'est compliqué parce que... Ça, ça rentre ou ça ne rentre pas Tout, 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 je m'attends sur la question. Hop. Ça ne rentre pas. Comment on pourrait réduire ça euh, <rire> euh, Mesures plus strictes. Voilà. Mesures plus strictes, c'est l'idée qu'il faut renforcer les mesures sanitaires dans les écoles. Et puis, je ne sais pas, quatrième il faut toujours une réponse D. Voilà. Je vois que le FC réponse D est là. Ah, je ne sais pas. Voilà. Euh, Faut-il fermer les écoles euh, Comme certains scientifiques et professeurs, enseignants demandent, les laisser ouvertes, euh, des mesures plus strictes dans les écoles, voilà une espèce de troisième voie. Je ne sais pas, c'est à vous. Hop, je lance le sondage. Voilà, un petit F5 dans le chat. Éventuellement, pour voir le résultat s'afficher. Pendant que je fais un petit réglage, ne bougez pas. Oh, ben bah alors ça, comme, comme souvent, je suis surpris par le résultat. C'est très intéressant. J'adore cette idée qu'à chaque fois que je lance un sondage, j'essaie d'anticiper sur ce que vous allez répondre et je ne trouve quasiment jamais. Et ça, c'est plutôt rassurant. <rire> je trouve. Laissez-moi faire quelque chose pendant que vous continuez à voter. Alors, voyons. Mmh. Il faut voilà. Bougez pas, je fais des petits branchements. Hop. Voilà. Voilà. Alors on en est où Ok, il y a alors pas une majorité, mais euh, en tête, euh, quand même, ce souhait de fermer les écoles pour 38% d'entre vous. Voilà, vous n'êtes que c'est étonnant 17% à, à dire qu'il faut les laisser ouvertes l'état, mais cette voie, cette troisième voie, cette voie médiane suggérée par Libération, de les laisser ouvertes mais avec des mesures beaucoup plus strictes. On pense euh, aux cantines par exemple. On pourrait imaginer par exemple que demain on ferme les cantines, on trouve une autre solution pour la restauration des, des, des enfants. 33% et je ne sais pas 12%. Voilà. voilà. Et je vois des commentaires de parents dans le chat à ce propos. Voilà. Euh euh, Delphi, par exemple, c'est intéressant, euh, ton témoignage. « Je suis enseignant, les élèves ont le masque sous le nez H24, on fait la police tous les jours. Dès qu'ils sortent du collège, ils ont plus le masque, s'embrassent, se touchent et se collent. » Il est plus facile de faire respecter les règles à l'école que, que dans la rue, je comprends bien. Euh, « Confinement strict avec juste école ouverte et télétravail obligatoire, me propose Archange Paul. » Ok. Mmh. Euh, qui dit école fermée Sarah dit 30% de risque en moins aux parents de choper le Covid. Oui. Euh, OK. Mm -hmm. Ah, il faut... Euh, proposition d'Apocac. Il faut que les écoles... Là aussi, on est sur une troisième voie. C'est intéressant, cette proposition. Il faut que les écoles soient ouvertes en hybride. C'est-à-dire, chaque classe divisée en deux et une vient une semaine et l'autre la semaine suivante. Intéressant. OK. Mm. OK. Ok, ok. Mm -hmm. hein, Bubu nous dit je suis d'avis qu'il faut mettre le pays en pause pendant plusieurs semaines donc on revient au premier confinement, à tout fermer, école, travail, frontière. Qui sait si, si on ne va pas devoir y revenir. Hein. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Évidemment, la euh, question de savoir si est-ce qu'il y a beaucoup de parents dans le, dans, dans le chat, bien sûr. Ouais. Ok, ok. D'accord, okay. ok. Et puis certains s'inquiètent des conséquences pour euh, l'apprentissage des enfants, bien sûr. Ok, d'accord. Alors si je reviens au résultat du sondage. Alors, si euh, j'ajoute euh, 17% euh, à 34%, parce que certains me faisaient remarquer quand même qu'il fallait euh, additionner ces deux chiffres pour savoir qui était pour le maintien euh, des, des écoles ouvertes, hein, mesure plus stricte 34%, plus 17%, on a donc une majorité d'entre vous, hein, vous êtes 2000 3000 à avoir voté, à souhaiter que les écoles restent ouvertes. Et euh, ceux qui sont partisans de fermer les écoles, 37% et 12%, je ne sais pas intéressant de faire ce sondage. En tout cas, la question, la question se pose, et peut-être qu'on aura des annonces dans les prochains jours euh, de l'exécutif à suivre. Rappelons qu'il y a une conférence de presse de Jean Castex. Euh, Aujourd'hui, euh, en fin de, de journée, a priori, avec notamment trois nouveaux départements concernés par les dernières mesures sanitaires. Voilà. Bon, et si on parlait d'autre chose Enfin. Oui et non. Parce qu'on va parler des jeux olympiques grâce à la croix. Voilà. Il y a un article sur les, les, les JO au, au Japon. Et en même temps, la, la crise sanitaire n'est pas très loin. Pourquoi on en parle ce matin Parce que vous avez peut-être vu l'image. En tout cas, on l'a passée ce matin dans la matinale de France Info. C'est parti pour la flamme olympique, le parcours de la flamme olympique traditionnelle avant les JO. Eh bien, ça a commencé... Ce matin, voilà, la flamme des jeux de Tokyo. vacille mais ne s'éteint pas, titre la croix. Alors la flamme est donc partie euh, ce matin de la ville de Fukushima. Alors, évidemment, c'est un symbole dix ans après euh, le tremblement de terre, le, le tsunami et la catastrophe euh, nucléaire. Et puis, l'article de la Croix, alors vraiment si, est vraiment extrêmement intéressant parce que moi j'avais pas lu beaucoup de choses sur les JO. Et, et vraiment, nous fait comprendre que eh bien, ces Jeux olympiques de Tokyo vont se dérouler dans des conditions, dans une, je dirais même une atmosphère, une ambiance extrêmement euh, particulière. Euh, depuis quelques semaines, à Tokyo, circule une blague sur les Jeux olympiques. En mars, nous aurons des Jeux sans spectateurs étrangers, des Jeux sans spectateurs étrangers. En avril, des Jeux sans spectateurs japonais. Et en mai, nous aurons des Jeux sans athlètes. Il y, a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de gens au Japon qui se demandent si finalement ces Jeux vont vraiment se tenir. Le jour où le coup d'envoi du relais de la flamme olympique est donné dans la ville de Fukushima, cette plaisanterie mordante sur le destin contrarié de ces Jeux de Tokyo 2020, parce qu'il a été décidé de ne pas changer la date, donc les Jeux de Tokyo euh, 2021 vont s'appeler Tokyo 2020, voilà. Eh bien, cette blague illustre l'état d'esprit qui domine au sein de l'opinion publique japonaise où se mêlent sarcasme et hostilité en pleine pandémie du coronavirus. Ce que moi j'ai appris avec cet article, c'est qu'il y a beaucoup de Japonais qui n'en fait, voulaient pas de ces Jeux Olympiques. La Croix écrit « Il semble de plus en plus évident que la volonté du gouvernement japonais et du CIO, Comité International Olympique, est de maintenir à tout prix la tenue de ces Jeux. Donc côté gouvernement à Tokyo et côté CIO, on veut que ces Jeux soient maintenus. Et manifestement, ce n'est pas tellement l'avis de la population. » Voilà. Euh, alors du côté des organisateurs on dit, il n'y a pas de plan B on dit ces jeux seront le témoignage de la défaite du virus face à l'humanité Voilà, c'est l'ancien Premier ministre Shinzo Abe qui avait déclaré ça mais 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 mais, il y a un mais si des campagnes de vaccination dans le monde apportent l'espoir l'opinion publique japonaise reste profondément hostile à ces Jeux olympiques. D'une part à cause des nombreux scandales financiers, plagiats, coups euh, euh, du stade, propos sexistes aussi de l'ancien président du comité euh, olympique japonais, hein, qui a été écarté. Alors, donc il y a tous ces scandales, mais aussi en grande partie par crainte que le virus importé par les athlètes étrangers ne vienne contaminer un pays qui affirme contrôler euh, l'épidémie officiellement. Il n'y a eu que euh, 8908 morts Hein, sur une population de 126 millions d'habitants donc si on prend les chiffres officiels on est quand même très 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 loin des chiffres d'un pays comme la France par exemple alors la flamme olympique est lancée la flamme vacille mais ne s'éteint pas écrit La Croix, mais ce qui est sûr, c'est que même si ces jeux vont se tenir, ben, ils ne seront vraiment pas comme les autres. On se dirige de plus en plus vers des jeux en distanciel, à l'image de ce que vit la planète entière depuis un an. Ils seront très étranges, ces jeux olympiques. Le fait de ne pouvoir y être ne remet pas en cause l'universalité des jeux. Insistait Eric Monin, sociologue du sport dans La Croix. Le contexte particulier force juste à s'adapter. Alors, version optimiste, on aura des jeux quand même, on aura des jeux différents, mais on aura des jeux olympiques, voilà, et ça nous aérera, ça fera du bien. Et puis, euh, version pessimiste, euh, pourquoi pas jusqu'à l'annulation. Euh, en tout cas, le, le, la population japonaise est très peu très peu en soutien de, de, de cet événement. Quand, quelles sont les dates à ce jour, on va aller voir. Quelles sont les dates à ce jour euh, des jeux de Tokyo Qui seront ensuite bien sûr sur France Télévisions. Hop Jeux de Tokyo, ok. Donc, a priori. Ça semble ça, 23 juillet au 8 août, exactement, euh, ja, ju, ju, fin juillet, début août, voilà. Je crois que tu avais l'info, 23 juillet, début officiel, voilà. jusqu'au dimanche, 8 août, voilà ce qui est prévu à ce jour. Donc voilà pour ce petit éclairage sur les Jeux de Tokyo dans la Croix, je suis content parce que j'avais lu assez peu de papiers jusque-là sur cette question. Euh, on revient à la crise sanitaire avec cette question. Non On va se faire un petit café d'abord. 11h22 là ça y fait, il fait soif il fait soif euh, un petit café j'envoie la musique du café vous avez le droit vous de boire ce que vous voulez c'est parti hop on range tout ça et après on se pose la question à quand la fin c'est super qu'est-ce matin actuel. café ah oui le FC Silmi euh, j'oublie pas hein. quoi le FC Silmi euh, Demande certains dans le chat, j'ai lu un article assez étonnant dans West France euh, ce matin consacré au FC Silmi qui pour euh, euh, résumer, alors le FC Silmi c'est Missile en fait, euh, est consacré à une équipe de foot virtuelle voilà, composée euh, d'éminents streamers français parmi les plus connus voilà, qui, jouent, euh, qui jouent au foot hein, euh, sur Twitch et devant des dizaines de milliers de personnes. C'est un succès complètement fou. L'article se penche un petit peu sur le phénomène. L'article est super bien troussé. Donc, on va en parler euh, de, de ce FC Simi. Et Je vois qu'il y, qu y a des fans, je vois qu'il y a des émotes dans le chat. Alors, prenons, prenons cette, cette question qu'on qu est très nombreux à se poser. À quand la fin Quand est-ce que ça va terminer Est-ce qu'aujourd'hui, 25 mars 2021, on peut imaginer une date de fin Est-ce qu'on peut se dire que, je ne sais pas, euh, à l'été prochain Est-ce que, à l'automne prochain Est-ce que, euh, dans un an, est-ce qu'on en aura fini avec la crise du Covid-19 voilà. Je spoil un petit peu. L'Express a beau se poser la question, il n'arrive pas à répondre, euh, parce que c'est extrêmement compliqué. Lisons ces, ces quelques lignes de ce dossier qui est vraiment bien fait, que je vous recommande. Les semaines à venir s'annoncent difficiles. Les vaccins, le beau temps, nous offriront sans doute des jours meilleurs. Ça, c'est sûr. Il y aura des jours meilleurs. Mais est-ce que ce sera la fin du Covid-19, c'est ça qui n'est pas sûr. La vie demain ne sera plus celle d'avant car nous sommes loin d'être débarrassés du Covid. Pourquoi Pourquoi l'Express écrit ceci dans son dernier numéro qui, qui vient de sortir aujourd'hui Jusqu'à la fin de l'année dernière, euh, l'optimisme prévalait avec l'arrivée de vaccins efficaces. Épidémiologistes, infectiologues, virologues se disaient confiants la pandémie serait bientôt jugulée. Il y a quelques mois, on, dit, on disait ça. Les vaccins vont permettre de, de, de tuer le Covid on va, être, on va en être débarrassés. Alors, on disait cet été, là, cet été qui arrive, euh, la pandémie sera jugulée, euh, à l'automne, euh, au plus tard, et puis, et puis, et puis, et puis des virus 2.0 sont arrivés, les fameux variants, et, et ça a tout changé. Depuis l'optimisme s'est effrité, les projections des experts sur un retour possible à la vie normale se sont faites plus floues, et euh, une spécialiste, Marie-Paul Kieny, présidente du comité scientifique sur les vaccins, Covid-19, dit ceci. En fait... C'est là où on se rend compte que l'équation est un peu compliquée. Tout va dépendre de la disponibilité des doses, du rythme de campagne de vaccination, de l'efficacité des vaccins à plus long terme. Ça, on se pose beaucoup de questions là-dessus. De leur effet sur la transmission du virus. Là aussi, il n'y a pas de certitude. De notre capacité à l'inoculer au moins de 18 ans. La question de la vaccination des enfants qu'on commence à poser. De l'apparition ou non de plusieurs variants échappant à l'immunité. Ce sont tous ces facteurs pris ensemble qui vont déterminer la vitesse à laquelle nous sortirons de cette crise, explique donc Marie-Paul Kiani. et on voit pourquoi il est difficile de répondre à cette question. Encore faut-il s'entendre d'ailleurs sur ce que sortie de crise veut dire, parce que ce que l'Express nous dit ce matin, c'est que bah, ce ne sera pas forcément la vie d'avant. Voilà, les vaccins sont en train d'être déployés dans de nombreux pays, mais cela ne signifie pas que tout sera bientôt résolu. Nous allons simplement passer à une autre phase de cette pandémie, c'est ce que plusieurs scientifiques écrivaient fin février dans la revue The Lancet. Alors bien sûr, on ne devrait à l'avenir plus voir déferler des vagues dévastatrices du Covid. Première vague, deuxième vague, troisième vague, c'est l'espoir. Mais on ne sera pas forcément débarrassé du virus pour autant. Parce que pour ça, eh bien, il faudrait atteindre l'immunité collective pour maîtriser totalement l'épidémie. Voilà. Et, et Express nous explique très bien que cette immunité collective, notamment en raison des variants, eh bien, elle va être très difficile à atteindre. Voilà. et qu'il faudrait vacciner une proportion extrêmement importante et notamment les jeunes, on se pose de plus en plus la question de la vaccination des jeunes pour atteindre cette immunité collective, c'est pour ça que sur une date potentielle de fin de cette crise, il est très difficile de se prononcer je vous lis la fin de ce dossier euh, euh, pour finir sur une note optimiste, euh, l'alternative ou peut-être la suite de ce scénario hein, d'une sortie de, de crise longue l'arrivée de médecins de, pardon, de médicaments efficaces, parce qu'on parle beaucoup des vaccins, mais il ne faut pas oublier que des, des milliers de chercheurs à travers le monde cherchent un traitement, pas un vaccin, mais un traitement pour, quand on a chopé le Covid, le guérir. Donc ça, ça peut changer la donne, bien sûr. C'est une possibilité. Ou alors, toujours pour finir sur une note positive, que le virus finisse par se fatiguer, par épuiser toutes ses capacités de mutation délétères, Ambiance délétère. Il rejoindrait alors les quatre autres coronavirus humains qui circulent en permanence parmi nous. Il y a quatre autres coronavirus qui circulent actuellement depuis plusieurs siècles et qui ne donnent que des rhumes. Hein, C'est l'infectiologue suisse Didier Pittet qui écrit cela. Donc voilà, en raison des var variants très difficiles d'imaginer à très court terme une sortie définitive de la crise sanitaire, je résume le dossier parce qu'il y a la question de l'immunité collective qui est difficile à atteindre, mais... Mais il y a des game changers, c'est un mot qui est devenu très de la mode ces derniers temps, qui pourraient être l'arrivée d'un traitement. Ou encore, eh bien, euh, le virus qui finirait par disparaître, ça c'est vu. Voilà. Donc il y a T-Nob FC qui me dit l'ambiance, je finis sur un truc positif quand même. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le dur. Mais ça, hein, ça fait plusieurs semaines déjà que je, que, que je vous lis des articles sur les épidémiologistes, les scientifiques qui nous disent que le mois de mars va être dur. C'est drôle, toutes ces questions que j'ai sur... Euh, le café que je bois. Qu'est-ce <rire> Qu que tu bois comme café euh, alors, Pourquoi je bois autant de café Parce que j'ai une hygiène de vie qui est déplorable, que je ne vous conseille d'ailleurs pas du tout. Je dors 3 euh, heures par nuit. En moyenne, par parfois je pousse, euh, quand je fais une grasse mat, 4 à 5 heures. Je fais, je fais trop de trucs, parce que je fais trop de trucs que j'aime. J'adore Question pour un champion. J'adore l'équipe que j'ai le matin, la matinale de France Info. Voilà. J'adore cette aventure sur Twitch que, que je vis avec vous le plus souvent possible. Donc je ne dors pas beaucoup et ce n'est pas très bien. Voilà. Euh, et puis, et puis, et puis j'essaie d'être présent le plus possible auprès de ma famille, de mon épouse et de mes deux enfants. Donc c'est dans le sommeil que j'ai tapé. Donc je bois pas mal de café. Alors Je ne donnerai pas la marque parce que je ne vais pas faire de pub. Voilà. Mais, euh, mais je, je bois du café, euh, je bois du café qui est avec de la caféine dedans. Mais j'en bois. J'en bois, bois deux le matin en me réveillant. J'en bois quatre pendant ma matinale de France Info. Donc ça fait 6. Et j'en reprends deux en fin de journée pour me relancer. Euh, ça fait 8. Quand je stream, j'en bois deux de plus pour me maintenir à peu près à niveau, sinon je n'arrive pas à parler, ça fait 10. Voilà. Euh, et euh, quand je fais question pour un champion, je ne stream pas. Donc on enlève deux, ça fait 8. Mais du coup, je bois à peu près 6 euh, cafés dans la journée. Donc 8 plus 6, euh, 14, c'est ça Voilà. Donc maximum euh, 14. Donc euh, voilà, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille, c'est un petit peu excessif. Euh, mais en même temps, comme je m'amuse beaucoup, la fatigue imprime pas trop et pour l'instant, euh, ça tient. <rire> bon, bonne nouvelle, on va vers des trucs un peu plus sympas là. On a parlé de politique, on a parlé de Xavier Bertrand On a parlé de la présidentielle, on a parlé du Covid Je vous ai gardé des trucs vraiment sympas pour terminer euh, des, 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 des belles histoires euh, des, des belles personnes Mais d'abord, euh, je vous ai promis de vous, de vous parler Du FC euh, Quel FC je vous ai prévu de parler Est-ce que vous suivez un petit peu Je vais vous chercher l'article Le FC, le FC, le FC, il s'agit de football Le FC, est-ce que vous avez la ref voilà, seal me, exactement. Alors, normalement, je me suis, euh, je me suis envoyé, bougez pas, euh, en mail, l'article de West France, que j'ai retweeté d'ailleurs. Si vous le cherchez, vous allez sur mon compte Twitter. J'ai posté euh, ce matin, d'ailleurs, l'article de West France, euh, qui est vachement bien fait. Je vais le chercher et on le lit ensemble. Voilà. Euh, alors, où est-ce qu'il est, qu est J'ai oh, reçu 600 mails depuis ce matin. Bougez pas. Ok, je crois qu'il est là. Je l'ai. Qu'est-ce que le FC me <rire> J'ai l'article Je vais essayer de vous l'afficher. Voilà. Tac. bougez pas, je vais vous mettre ça. Et on va lire ensemble, c'est vraiment sympa. Tac, tac. Parce que je fais des bruitages aussi. Voilà. Alors si je fais ça, est-ce que vous l'avez Oui, voilà vous allez voir, on va se régaler. L'article est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est voilà. voilà, vous l'avez, j'ai vérifié que vous l'aviez. Alors, Ginedine Gidane, on va se régaler. Rodolphe Kerbeuf, qu'est-ce que le FC Silmi, ce club de foot virtuel C'est un, un article de Clément Lelay qui fait un super travail, qui suit tout ce qui est e-sport, euh, actualité euh, numérique pour Ouest France. Voilà. Alors, voyons de quoi il retourne. Euh, depuis maintenant un mois, la plateforme de diffusion en direct Twitch, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc euh, génial où il se passe plein de choses, accueille un mois seulement, et c'est un succès fou. Un club de foot virtuel, le FC Silmi. Sur le jeu vidéo FIFA 21, Huit streamers, et je pense que vous en connaissez la plupart parce que c'est parmi les plus, euh, les plus populaires en France, Huit streamers ont donné vie à ce projet foot décalé qui connaît un véritable engouement dans le monde de l'e-sport digne des plus grands clubs professionnels. C'est ça qui est fou, c'est qu'il euh, y a quasiment autant de supporters que pour un, pour un, un grand club. Alors, euh, West France nous, nous raconte... Ça fait maintenant un mois que le club de foot du FC Silmis se taille une réputation similaire à un club de Ligue 1. Ça a, sur la plateforme de diffusion Twitch, 8 streamers hein, se réunissent tous les lundis soirs sur le jeu vidéo FIFA 21. C'est ça le principe, c'est tout simple. Euh, sauf que c'est un peu foufou. À partir de 20h30 jusqu'à 1h non définie, 2h du matin, voire 4h, ils organisent une soirée où s'enchaînent les matchs. Euh, voilà... Euh... Et alors, euh, l'article explique que sur ce jeu, un hein, FIFA 21, euh, c'est ça qui est intéressant, eh bien on peut créer un joueur fictif, intégralement modifiable. On peut gérer l'apparence physique, la taille, le poids, les qualités techniques du joueur, son style de jeu, etc. etc. Alors, les huit streamers sont donnés à cœur joie et ont inventé des personnages, des joueurs. Les streamers sont Domingo, Étoile, DFG, Jiraya, Xari, Mister MV, Rivenzi et Ponce. Je pense que vous les connaissez. voilà. Alors le nom du club, euh, ça vient d'où FC Silmi, eh c'est Missile, Missile à l'envers en verlan, ça me donne le FC Silmi. Ça c'est le nom, la marque du club, euh, une touche excentrique, mais en se prenant quand même euh, assez au sérieux. Hein, parce que euh, le jeu, bah, le jeu c'est sérieux. Voilà. Euh, alors y a, vous allez voir, il y a un passage où chaque, chaque streamer parle de son joueur. Voilà. Euh, alors les résultats, le reste de. Parce que le FC Sydney a beaucoup de, de succès sur Twitch, mais euh, les résultats ne sont pas encore là. Après 4 lundis, euh, leur historique est le suivant. 28 victoires, c'est bien. 9 matchs nuls, c'est bien. <rire> 61 défaites. Donc le palmarès n'est pas encore là. Donc après 7 saisons composées de 10 matchs, c'est bien, parce que, euh, ils ont joué des matchs hein, tous, les, tous les lundis. Le club étant 9e division sur 10, on va dire que c'est moyen. Il a connu quatre montées et aussi trois relégations avec une apogée, le max, c'était la 7ème division. Voilà. Euh, donc euh, les, les résultats sont encore à venir. Mais ce qui est étonnant, ce sont les chiffres d'audience. Voilà. Euh, West France nous raconte, on dénombre 80 000 à 100 000 spectateurs répartis sur les 8 diffusions. Donc il y a du monde, il y a déjà 28 000 abonnés, je suis allé voir tout à l'heure sur le compte Twitter du club, voilà. Et euh, Sébastien, qui est la personne derrière le compte Twitter, est un petit peu surpris. Il s'attendait qu'il y avait quelques personnes, mais il ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde. Il y a Rivenzi qui explique d'ailleurs, euh, il y a des personnes qui sont passionnées de foot et ils retrouvent un petit peu cette ambiance qu'il y a dans les stades et qu'on a perdu ceci, expliquant peut-être cela. Voilà. Donc là, on avait un, un, un petit tweet du fameux compte de, du FC Silmi avec l'ami Ponce que vous, euh, que vous, euh, que vous reconnaissez. Et puis alors, la partie la plus sympa de, de l'article, finalement, c'est la, la présentation des huit streamers et des huit joueurs. Alors on commence avec le gardien de but qui est Ponce, Pompon le Pipou, <rire> surnommé au départ par les supporters la passoire provençale. Alors c'est le gardien, Ponce, l'ami Ponce, qui a connu des débuts difficiles, raconte West France, sa progression est néanmoins fulgurante, avec euh, sur la dernière session 91 arrêts, plus de 51% quand même, euh, ce qui est pas mal du tout, voilà. Euh, donc ça c'est Ponce, c'est le gardien il y a le défenseur central, Rivenzi ou Rodolphe Kerbeuf hein, c'est son personnage voilà. alors comment il a trouvé le, le personnage c'était à la fois un hommage à Franck Leboeuf et, euh, euh, et un mélange de breton pour le, le Ker, hein, Rodolphe Kerbeuf, voilà. Alors, euh, quels sont les points forts et les faiblesses de Rodolphe Kerbeuf Bonne connaissance tactique, mais souvent des grosses boulettes comme provoquer un pénalty en toute fin de match alors que l'équipe mène deux mains. Vous avez la sentinelle aussi, Mister MV, ou Connor de virus un petit clin d'œil à la chanson de Renaud Coronasson. Voilà. Alors euh, Mister MV c'est le, le doyen de la bande voilà, et euh, il est chargé de rassurer la défense tout en distribuant le jeu. Deuxième meilleur joueur de la soirée pour sa régularité. Vous avez le milieu relayeur, qui est Domingo ou coach Bizot, Alors entraîneur et joueur, le coach du FC Silmi, qui aide les siens sur le terrain. Il choisit la tactique, le dispositif. Il est aussi le porte parole, des causeries dans les moments compliqués, c'est lui qui, qui anime les conférences de presse, voilà, il est aussi euh, considéré comme le meilleur joueur de la dernière session. Le milieu offensif c'est Xari ou Lucarno, Luc Arnaud Luc en fait il faut le lire très vite pour comprendre la blague, c'est Lucarno, référence à la lucarne, hein. euh, on peut mettre des, euh, des coups fronts des corners par exemple. L'ailier droit c'est Jiraya. Ou Ginédine voilà, vous apprécierez le jeu de mots, hein, numéro 10 dans le dos, euh, qui joue sur l'aile droite. L'ailier voilà. euh, gauche, c'est Étoile, l'ami Étoile, Ou Désolaye, voilà, le streamer qui a la lourde tâche de contrôler le reste de l'équipe avec les postes non occupés. Hein, puisqu'il a son joueur virtuel qui est ailier gauche. Voilà, mais il gère également le reste de la défense. Voilà, donc ça, il a beaucoup de travail. D'ailleurs, il est élu joueur de cette semaine par les supporters avec 3350 voix. Et puis vous avez le buteur, DFG ou... -so -ski. voilà, un petit jeu de mots avec entorse au ski tout simplement, et ça c'est le buteur, alors euh, un ratio qui est quand même pas encore super élevé, mais 16 buts quand même lors des 27 derniers matchs, voilà pour cette histoire qui est assez euh, amusante, oui ma puce oui, je, oui je sais ouais. merci ma puce, ça, ça va oui t'as les... envoyé la photo oui. t'as eu un retour alors, petit moment, petit moment famille, parce que euh, mon épouse sait que je suis euh, euh, très, 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 très distrait. Hop, qu'est-ce que c'est que ça <coughs> pas. Très, 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 très distrait. Et euh, elle me rappelle qu'on est jeudi. Et donc le jeudi, ben, il ne faut pas aller chercher euh, mal ou à l'école, ce que je peux faire quand même, parce qu'il mange à la cantine. Voilà. Mais comme je, comme je suis très distrait, je peux tout à fait aller euh, à l'école quand il y a cantine et revenir parce que ça sert à rien, ou alors le mercredi, ça m'arrive aussi régulièrement d'aller à l'école pour chercher Malo le midi, alors qu'il n'y a pas école et qu'il est chez sa grand-mère. Donc ça, je le fais très classiquement, et Hélène, très gentiment, est venue me le rappeler. Voilà, euh, charge mentale, tout à fait. Euh, ça pique un peu dans la gorge, petit café, et on continue avec, avec des beaux papiers, vous allez voir. pour Luc Arnaud, j'avais mal lu l'article, ou alors si l'article avait mal compris, c'est Luc Arnaud Posé, mais oui Je crois que le journaliste de West France, en fait, moi j'ai pas vu encore hein, le jeu, euh, s'intéressait qu'au qu prénom Luc Arnaud, mais le nom complet c'est Luc Arnaud Posé, Luc Arnaud Posé, ok, alors où j'ai mal lu l'article ou le journaliste n'a pas compris, je pense que c'est plutôt moi qui ai mal lu d'ailleurs. Et vous êtes mais des, cent, des milliers à m'avoir corrigé. Donc, Luc Arnaud, posé, ça y est, oh, je l'avais pas vu sur le coup. Merci, merci, merci. Allez, ça y est, maintenant j'ai le jeu de mots, j'ai la ref et c'est vrai qu'il est super. Faux de l'article Vous êtes sûr Waouh, à mon avis, c'est moi. J'y retourne. J'y retourne. Rendons à César ce qui est à César, je suis sûr que c'est moi qui me suis trompé. Euh, J'y vais, Luc Arnaud. Eh, vous avez raison, c'est l'article, c'est trompé. Il donne juste euh, Xari, il donne juste Luc Arnaud, voilà, en référence à la lucarne opposée. Luc Arnaud, ah oui, non, mais l'article oublie de citer le nom de famille, voilà. c'est Ouest France en tout cas. Mais moi je dis bravo. Bravo à, aux journalistes. Hein, c'est Clément Lelay qui fait un super boulot sur euh, tout ce qui est e-sport euh, et, euh, et numérique sur, euh, dans Ouest euh, France. Ouest France euh, pour le journal qui publie cet article. Euh, quelle heure il est 11h41, on est sur un bon rythme. J'ai deux beaux articles encore à vous lire et après on fera un, un raid pour ceux qui sont là pour la première fois ou qui découvrent Twitch. Raid pour moi c'est un des trucs vraiment caractéristiques de ce bel univers, à savoir que tout streamer a la possibilité enfin de, de stream d'inviter sa communauté, ceux qui, euh, qui le regardent, eh bien, à découvrir le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. Hop, un petit clic et on bascule tous ensemble vers euh, quelqu'un d'autre qui est en train de jouer aux jeux vidéo, qui est en train de dessiner, qui est en train de peindre, qui est en train de faire de la musique, qui est en train de faire de la cuisine. Euh, parfois devant quelques dizaines de personnes seulement, alors qu'il fait un truc super. Et on y va massivement et on découvre euh, une personne, un univers, une sensibilité, un humour... Et lui ou elle, ça lui permet de présenter son travail depuis, euh, devant euh, subitement plein de gens. Et euh, la personne en général gagne plein de followers et ça fait des super jolis moments. On fera ça dans 10 minutes. Euh, mais d'abord, on va. Euh, ouais, certains me disent euh, pourquoi on n'ira pas voir un, un jour d'échecs Pourquoi on n'ira pas voir Thierry Moreau Pourquoi bon, on va voir tout ça. Vous me ferez des propositions dans le chat tout à l'heure. Deux beaux articles. Un truc de musique. Et un truc sur la différence, prenons d'abord la musique, c'est dans le Figaro et vous, c'est les pages culture du Figaro, c'est extrêmement bien fait, voilà. je ne vous vanterai jamais assez la presse, pour ceux qui ne lisent pas la presse, faites l'expérience de son temps, temps, achetez un journal n'importe lequel, ou pif, achetez le monde, achetez Libération, achetez le Figaro, achetez l'humanité, achetez l'opinion, achetez la croix, achetez un journal régional, achetez un magazine. Et vous allez kiffer. Mais ne lisez pas tout. C est, c est, je ne sais pas lire tout. Ça va vous prendre beaucoup trop de temps. Feuilletez-le. Hein, C'est mon conseil. Vous le feuilletez. Et vous vous arrêtez sur un article qui vous fait de l'œil. Un thème qui vous intéresse. Une actualité que vous avez envie de suivre. Voilà. Et vous allez apprendre des choses. Et vous allez trouver ça bien écrit. Voilà. Et puis et vous allez aller un petit peu plus loin. Et vous ne lisez pas tout. Non, vous allez chercher un deuxième article. Voilà. Et vous êtes dans le plaisir. Il faut que ce soit un plaisir. Voilà. Et puis le jour où vous avez du temps, bah, vous lisez tout le journal. Mais voilà. C'est du bonheur. C'est le message que je veux vous faire passer. Comme cet article par exemple, mais quel kiff, j'ai appris tellement de choses. Voilà. Closer ça passe me demande euh, tatouf euh, tatouf mais étouf tatouffe mais Parfois je devrais lire le pseudo avant avec les yeux avant de le lire. Je me suis bien fait avoir là. Oh là. Oh non non Ah non, c'est pas possible. Oh non, pas de clip. Pas de clip là-dessus. Je veux pas voir ça sur Twitter. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai lu Mais c'est quoi ce pseudo Sérieux quoi non. Les modérateurs en, en sueur là. Non, mais c'est pas possible. Comment je peux Alors, Je me suis fait avoir là. Vous avez compris ce qui se passait Je hein, J'ai pas beaucoup dormi. Je suis en train de. Parfois, j'ai du mal à lire les pseudos. Voilà. Et là, je me suis bien fait avoir. Bon, et je pense que la personne derrière ce pseudo doit tellement s'étrangler de rire. Mais c'est pas possible. Je me suis bien fait avoir. Donc. Euh, je sais pas ce que tu me disais, donc la personne avec le pseudo intéressant là. Euh... Ah oui, si, si, Closer, euh, c'était une bonne lecture. Mais pourquoi pas, mais pourquoi pas, mais je suis sûr que dans Closer, il y a des trucs intéressants, pas tout, mais je suis sûr qu'il y a des trucs. Vous allez apprendre des choses. Oh, je me suis fait avoir. Légendaire ce pseudo. Ouais, c'est pas grave, Samuel, ça arrive, mais je sais que c'est pas grave, mais je me suis bien fait avoir quand même. <rire> allez, lisons cet article du Firo qui est juste génial, sur... Robert Johnson, la vérité, je la première rock star de l'histoire. Je ne connaissais pas euh, cette, cette histoire. Alors en fait, il y a deux livres qui sortent sur ce monsieur. Deux ouvrages qui apportent un éclairage nouveau sur la vie et l'œuvre de cette légende du blues, Robert Johnson, disparu en 1938. Ça remonte quand même un petit peu. Un héros de Bob Dylan, Eric Clapton et des Rolling Stones, il est l'auteur d'un des répertoires les plus puissants du genre. L'histoire, voire le mythe, voire la légende, c'est juste passionnant. Entré dans la mythologie, le chanteur et guitariste de génie est devenu une figure emblématique. Outre qu'il a été un des plus brillants compositeurs de classiques du blues, il y a aussi, et bien, bien au-delà du succès qu'il a eu quand il était vivant, c'est-à-dire très relatif, voilà très local dans la région du Mississippi. Il est devenu une légende et il est devenu post-mortem, le pauvre, euh, l'un des plus gros vendeurs de disques de l'histoire. Les plus grandes stars, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Keith Richards, Eric Clapton ont élevé cet homme, Robert Johnson, au rang de Dieu. C'est dommage parce qu'il a connu le succès euh euh, après son décès. Les Rolling Stones ont même repris deux de ses compositions, Love in Vain et Stop Breaking Down, sans, sans se donner la peine de citer leurs sources. Et euh, à ce propos, euh, Mick Jagger, ce filou de Jagger, écrit le Figaro, euh, a déclaré, il n'a pas de descendants connu, c'est donc nous qui prenons l'argent. Sympa, Mick Jagger. Euh, filou, euh, dit le Figaro. Alors, l'histoire de cet homme est assez fascinante. Jugé médiocre à ses débuts, rejeté par le public comme par ses confrères, Johnson, ça c'est la légende en fait, aurait disparu quelque temps avant de revenir, vous connaissez peut-être cette histoire, doté d'un talent surnaturel qui faisait l'envie de tous. Aux yeux de ses pourfendeurs, c'est certain, le jeune homme, aurait vendu son âme au diable en échange du don, le don de jouer de la guitare comme un dieu. Le dit échange aurait même eu lieu à un carrefour, le fameux crossroads de la chanson du même titre, Une Nuit. Ce pacte faustien serait forcément la seule explication de la virtuosité du musicien, le premier à faire sonner une guitare comme s'il jouait de deux instruments. Je ne peux pas vous faire écouter une chanson, en raison des droits d'auteur. Bien sûr, vous savez qu'on ne peut pas jouer vraiment une chanson. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une légende comme quoi ce, ce guitariste moyen serait devenu un guitariste de génie après, de génie après un, un pacte faustien. Il aurait vendu son âme au diable. Alors... C'est un peu une légende et euh, il y a des historiens du blues hein, qui se sont penchés sur la vie de ce monsieur et qui ont dit bah non pas du tout, il avait une vie en fait beaucoup plus simple, beaucoup plus normale. Il avait une famille, euh, une vie compliquée, veuf à deux reprises, accablé par le malheur tout au long de sa vie. Robert Johnson n'avait en somme rien de diabolique, ont écrit ses biographes, euh, n'était-ce sa faculté à composer des chansons définitives, concises et bien écrites Peut-être la force du mythe, l'homme qui a vendu son âme au diable, a-t-elle permis de propager la musique de Robert Johnson plus aisément Pourtant, la puissance de celle-ci suffit à le placer au-dessus de ses compétiteurs. Chanteur superlatif, compositeur et parolier doué, guitariste virtuose, Johnson était doté d'assez d'atouts pour que le diable en personne n'ait pas à s'en mêler. Ce que je vous invite à faire après... Notre petit échange de ce matin, c'est d'aller euh, écouter Robert Johnson. Vous tapez ça sur votre appli musicale euh, préférée de stream ou encore sur Internet. Vous allez voir, on est sur le blues. On est au début du rock. Mais je vois que certains connaissent. Robert Johnson, petit conseil musical de la journée. Et pour finir, un super bel article. Dont Paris Match. Voilà, Une belle histoire. Celle d'un jeune homme qui s'appelle Samuel. Quel joli prénom. Samuel Alain Habitbol. C'est lui. C'est un comédien. Et il y, y a un très bel article, un très beau portrait, dans Paris Match. Euh, voilà. Je vous lis ces, ces premiers mots qui sont intéressants, parce qu'ils ne font pas référence à son handicap. Euh, Samuel, Alain, Bitbol, l'acteur qui fait la différence. Il y a un petit clin d'œil avec le mot « différence ». Il ne court pas. Il vole. Effet collatéral du succès d'une colossale joie de vivre. Barman dans la série Plus belle la vie. Suspect idéal dans Meurtre en Pays Qatar. Samuel Alain à beatball 23 ans, a trouvé sa place dans le cœur des téléspectateurs. Il tiendra bientôt sur M6 l'un des rôles principaux d'Invulnérable, téléfilm réalisé par Stéphanie Pionka. L'acteur qui s'adonne aussi à la peinture compte y déployer toute la palette de son jeu. Lui qui a toujours refusé d'être limité à ses particularités génétiques. Et ce que je trouve... Ce que je trouve formidable, c'est que euh, dans la première présentation que fait euh, par image de ce jeune homme, il n'y a pas un mot en fait, du fait euh, que cet acteur est trisomique. Il, il, a, atteint par, euh, il a la trisomie 21. Et, euh, et ça vient beaucoup plus tard. Et on découvre, hop, dans c'est plusieurs pages d'ailleurs, il y a combien de pages Deux pages, deux pages entières ouais, consacrées à ce jeune homme. qu'effectivement, il est différent, il n'est pas comme les autres. Et il est formidable. Lisons cet article, une partie casquette vissée sur la tête. Banane et écouteurs sans fil. Samuel Alain, à Bitbol, est un acteur ancré dans son époque. Avec une ligne en plus sur son CV, il est atteint de trisomie 21. « Je peux jouer d'autres rôles que les trisomiques », prévient-il en s'attablant pour le rendez-vous avec euh, le journaliste. « Je danse, je chante, je joue, je peux tout faire. Écrivez-le, absolument », dit il à la journaliste. Voilà. Samuel sait rire, sait faire rire. Il monte sur scène pour la première fois à l'âge de 7 ans, lors d'un spectacle de danse africaine. La photo est ici. « Depuis les coulisses, le garçon entreaperçoit les 400 visages du public et pâlit d'angoisse. On me disait qu'il ne fallait pas le pousser, se souvient sa maman, Valérie, qui est appelée à la rescousse. Je suis allée le rassurer, mais je voulais, je voulais pas qu'il se défile. » Quand le rideau s'est levé, son visage s'est illuminé, tout le monde était ébahi par sa façon de danser. Ce fut un triomphe. « Dès sa naissance », raconte sa mère, eh bien, elle a pris son handicap à bras-le-corps sans se laisser submerger. Elle ne lui accordera pas de traitement particulier. Lorsqu'il rentre de l'école primaire, en pleurant, en sanglotant, parce qu'un camarade l'a surnommé « Triso », elle lui rappelle que c'est un fait, que ce n'est pas une insulte. Mes « Mes amis s'offusquaient, me trouvaient trop dur », explique la maman. « Mais Samuel devait impérativement s'endurcir sinon nos efforts pour le maintenir dans un parcours scolaire classique. » Aurait été inutile. Afin qu'il soit scolarisé comme tout le monde, mère et fils ont dû, année après année, se battre avec acharnement, non pas contre les écoles réticentes d'ailleurs, mais contre la maison départementale des personnes handicapées hein, qui, qui voulaient en fait que cet enfant différent ne, ne, ne suive pas un cursus euh, scolaire classique. Et pourtant, fils et mère se sont accrochés, euh, Samuel a obtenu gain de cause et il est devenu le premier trisomique à obtenir le baccalauréat. Voilà, moi je trouve cette histoire qui est formidable. Euh, et on a une on a une longue interview de ce, de ce jeune homme qui vit ses rêves à fond, hein, qui, veut, euh, qui veut chanter aussi. Voilà. Euh, et la fin de l'article de Margaret MacDonald écrit ceci. Samuel n'est pas le premier acteur trisomique. Il y a eu Pascal Duquesne, il y a eu Marin euh, Gérier, il y a eu Marie euh, d'Alzotto. Tous ont été remarqués, tous ont été applaudis avant de retomber, euh, hélas, dans l'oubli, la carrière en berne. Car la différence, le handicap notamment, demeure une exception au cinéma. Mais Samuel ne désespère pas. Voilà, j'ai été bluffé par... Euh, ben je, je ne connaissais pas ce, ce, ce jeune acteur. J'ai été bluffé par... Euh, par euh, la passion, euh, l'engagement qu'on devine là dans cette euh, histoire familiale euh, du côté de ce jeune homme et de, et de sa famille, et notamment de sa maman. C'est-à-dire dans Paris Match, si vous voulez lire cette, cet article. Et euh, ce matin, le premier réflexe que j'ai eu d'ailleurs, c'est euh, d'aller voir sur Twitter si euh, ce jeune homme avait un, un compte Twitter pour lui envoyer un DM pour, euh, pour l'inviter. Parce que je me suis dit, ah mais il faut... Il faut lui donner la parole, il faut qu'il nous raconte ses rêves, il faut qu'il nous raconte tout ça. Et puis il n'a pas de compte Twitter, donc euh, je n'ai pas, euh, pas pu lui envoyer de message, mais peut-être que, peut que, peut que j'aurai l'occasion de, de, de rentrer en contact avec, euh, avec lui ou avec sa famille ou avec son empressario pour, pour proposer qu'il vienne nous voir et qu'on échange avec lui. Euh, voilà, je, je voulais juste lui dire un grand bravo euh, parce que j'avais été euh, vachement touché par, 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 par ce parcours de vie et par ce portrait. Et la presse, c'est ça et la presse c'est ça, la presse ce n'est pas que de l'actu c'est des histoires en fait, c'est des histoires de gens et parfois des, des histoires édifiantes avec, euh, avec des, des personnes incroyables qui vivent des choses incroyables qui se dépassent hein, la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, Albert Camus et c'est ça en fait, et pour moi les journaux c'est ça évidemment c'est se tenir au courant un petit peu du monde dans lequel on vit et essayer de le comprendre euh, et puis, et puis c'est aussi parfois des, des destins comme ça qui nous, qui nous font espérer un peu plus que la veille parfois dans, dans l'humain voilà, donc je, je trouvais que ce portrait euh, allait bien en ce sens. Les amis, il a Instagram Ah oui, moi je ne suis pas sur Insta. Oh, mais vous êtes, vous, êtes, vous êtes super, vous êtes en train de me dire qu'il est sur Instagram. Alors je ne suis pas sur Insta, mais il faut que je crée un compte alors. Sur Insta. Ok, super. Ok, super. C'est le prochain James Bond écrit quelqu'un. J'espère bien, j'espère bien. Les amis, un grand merci. <rire> je voulais m'excuser un petit peu pour le propos parfois un peu décousu. C'est vrai que je manque un petit peu de sommeil, mais ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas streamé et je tenais à être avec vous ce matin. Et aussi vous annoncer et vous rappeler que. Ce soir, à 18h, sur cette même chaîne Twitch Samuel Etienne, et on a rendez-vous avec Grand Corps Malade. 18h, euh, le, le, le chanteur, le slammer sera avec nous et avec vous, puisque ce n'est pas moi qui pose les questions, je vous rappelle le principe. La rencontre Etienne, c'est moi qui invite, mais c'est vous qui posez les questions. Donc ce soir, Grand Corps Malade, à 18h, ici même. Cette fois, je serai à l'heure. <rire> et c'est vous, qui lui, pose, qui, vous pose, qui lui poserez toutes les questions que, que vous souhaitez. Euh, Rendez-vous à 18h. Que vous dire encore, n'hésitez pas à suivre cette chaîne Twitch, comme ça. Dès que je stream, vous avez la notification hein, sur euh, le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur. Par exemple, pour ne pas louper grand corps malade ce soir, n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter puisque c'est là que je dis quand je stream, quel jour, quelle heure. N'hésitez pas aussi à aller, euh, si vous voulez écouter euh, ce stream euh, sur euh, en vous promenant ou en voiture. Il y a aussi un podcast voilà, que j'ai créé parce que certains me, me disaient euh, bah attends, là je peux pas te regarder, mais je peux t'écouter, euh, c'est plus simple pour moi. Donc il y a un podcast sur Spotify, hop, je vous le mets dans le chat, il est là. Ici, toc, toc. Voilà, ça c'est le, le podcast, d'ici une demi-heure il y sera. Et on se donne rendez-vous ce soir à 18h avec l'ami Grand Corps Malade. On se fait un petit raid, hop. Laissez-moi allumer ça, proposez-moi dans le chat quelqu'un que vous aimez bien, un streamer une streameuse, quelqu'un qui fait quelque chose de formidable et qui n'est pas regardé par beaucoup de gens voilà, avec peu de viewers c'est pas la peine de faire un raid vers les gros streamers je vois vraiment pas l'intérêt, il s'agit de découvrir quelqu'un qui le mérite, qui fait des trucs sympas euh, je vous mets un petit écran de pause, donnez-moi une minute, deux minutes, je lis vos propositions et puis dès que j'ai trouvé quelqu'un je vous l'annonce, dans, voilà, dans deux minutes max on va faire un petit raid vers quelqu'un c'est toujours des, des chouettes moments euh, euh, de, de découverte à tout de suite, bougez pas Les amis, je crois que j'ai trouvé, ça fait quelqu'un auquel je pense depuis longtemps et je crois que je n'ai jamais fait de raid vers cette personne, cette euh, artiste. Voilà, euh, et Ça fait longtemps que vous êtes nombreux à me proposer de, de, de faire un petit raid vers cette personne. Dans quelques secondes, vous allez être réorienté. Voilà, euh, et, euh, soyez sympa, posez des questions, euh, soyez à votre image, c'est-à-dire curieux et bienveillant. Et je vous envoie ça dans quelques secondes. Bonne fin de journée, on se retrouve à 18h avec Grand Corps Malade, prenez bien soin de vous.